0: So, eine neue Folge, jung und naiv. Wir sind im Studio und haben einen neuen Gast. Wer bist du? Äh,
1: mein Name ist Philipp Stab. Was machst du? Ich bin Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität in Berlin und am Einstein Center Digital Future.
0: Äh, was? Einstein Center? Einstein Center
1: Digital Future. Einstein Center Digital Future. Was ist das? Das Einstein Center ist eine Gründung des ähm, Berliner Senats, das ist sozusagen die Landesinitiative in Sachen Digitalisierungsforschung in Berlin. Die Einstein-Stiftung ist die Wissenschaftsstiftung des Landes Berlin. Hm. Die legt da viel Geld zu, damit mittlerweile so ungefähr 40 Professoren ähm, sich mit Digitalisierungsthemen befassen dürfen, die es sozusagen planmäßig sonst nicht gegeben hätte. Aber wie kommt ein Soziologe zur Digitalisierung? Ganz natürlich, so wie wir alle zur Digitalisierung kommen. Soziologie ist die Wissenschaft von Gesellschaft. Insofern ähm, hat sie sozusagen den, steht sie in diesem interessanten Kontext, dass sie selbst in dem Objekt, das sie betrachtet, stattfindet. Wir sind ja Teil der Gesellschaft, du bist Teil der Gesellschaft, ich bin Teil der Gesellschaft und als Teile dieser Gesellschaft benutzen wir natürlich jede Menge digitale Technologien, weswegen das evident ist, dass man sich als Soziologe auch mit diesen Themen beschäftigt.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Digitaler Kapitalismus, über das sprechen wir gleich noch. Du beschäftigst dich auch mit der Zukunft der Arbeit. Warum? warum was macht ein Soziologe mit Zukunft der
1: Arbeit? Naja, im Grunde genommen ist es das dasselbe. Also es ist tatsächlich ein bisschen komisch, dass man sozusagen eine Gesellschaftsbeobachtung der Zukunft angeblich machen können sollte. Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man dann dafür ganz gut Fördermittel für Professuren und so akquirieren kann, wenn man in Aussicht stellen kann, dass man auch irgendwie zukunftsrelevantes Wissen liefert. Das heißt natürlich nicht, dass ich irgendeine Art von Kristallkugel habe oder so in die ich gucken kann. Natürlich habe ich sozusagen irgendwie Methoden der Extrapolation, also sozusagen Erweiterung bitte, bitte dessen. nicht so viele Fremdwörter. Ja, das ist schwierig für den Professor, weißt du. Mhm, ähm, der, der Erweiterung von Dingen, die man in der Gegenwart beobachten kann. Dann kann man sich vorstellen, in Szenarien zum Beispiel, wie die ähm, dann in der Zukunft aussehen würden. Und dass man das jetzt in Bezug auf die Arbeit tut, hat ziemlich viel damit zu tun, dass es sozusagen halt eine gewisse Nervosität gibt hinsichtlich dieser Frage, in zweierlei Hinsicht einerseits, ob die Zukunft, ob die Arbeit eine Zukunft hat. Das gibt es Leute, die glauben, dass das nicht so wäre. Ich gehöre da nicht dazu. Und auf der anderen Seite eben auch die Frage, wie denn dann, wenn die Arbeit eine Zukunft hat, die Zukunft der Arbeit eigentlich aussehen wird. Wir befinden uns da ja zum Beispiel im Moment in einem gigantischen Live-Experiment. Eine sozusagen Form der Arbeit, die doch ganz anders ist als noch vor einem Jahr. Jedenfalls für sehr, sehr viele Leute. Also, für dich vielleicht nicht. Doch, um, das ist auch neu. Ich bin vom ja. Homeoffice ins Studio gewechselt. <lacht> ja, das ist, es gibt, gibt, gibt irgendwie alles. Ähm, ich bin natürlich ins Homeoffice gewechselt. Die Lehre, also das, wenn ich unterrichte, das ist online gegangen. Ne? Das ist alles sozusagen, gibt sehr, sehr viele Veränderungen in dieser Hinsicht. Und da gibt es natürlich auch Dinge, wo man fragen kann, erprobt man die jetzt und werden die sich dann später weiter durchsetzen. Ne? Das sind so Fragen wie ähm, die technologische Entwicklung, Digitalisierung. Und ähm, die Entwicklung der Arbeit sozusagen zusammenhängen. Hey Leute,
0: hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Wir sind dann... Deine Online-Arbeit jetzt in der Lehre aus im Vergleich
1: zur äh, Offline-Seite vorher? Sie sieht jetzt im Moment nicht mehr so viel anders aus. Also ich versuche das im Prinzip von der Art und Weise, wie ich das mache, ähm, halbwegs abzubilden, weil ich gemerkt habe, dass das Mischen von so Formaten, ne, dass man auch mal irgendwie sagt, ich mache jetzt nur mal so ein Video, ich kriege Fragen geschickt und dann mache ich selbst ein Video und schicke das zurück, das, das schätzen die Studierenden nicht so. Warum? Also es, Ja, ich, ich glaube, weil es sozusagen dann keinen Zwang gibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche an einem bestimmten Ort zu sein. Aber ein Studium ist ja auch sozusagen eine Form von, ne, da, da geht es ja nicht nur um das Vermitteln von Inhalten, es geht da auch um das, was wir vielleicht tertiäre Sozialisation nennen würden.
0: Schon wieder ein Fremdwort.
1: Ja, ja, also dass man sozusagen ähm, lernt, als erwachsener Mensch in der Gesellschaft, selbst organisiert und so weiter. Man muss sich selbst entscheiden, dahin zu gehen, nicht wie in der Schule, wo man hingehen muss. Hm. Und ähm, da gibt es sozusagen, da ist es, glaube ich, einfacher, das zu erlernen, so eine Art von sozusagen Selbstdisziplinierung, Selbstführung auch, wenn man einfach regelmäßige Termine hat.
0: Ich meine, Wenn ich jetzt Student bei dir wäre, äh, deine Vorlesungen werden wahrscheinlich aufgezeichnet, oder? Also da, da brauche ich gar nicht live dabei sein, ich ziehe mir einfach die Aufzeichnung einmal am Tag rein von, von der ganzen Woche und dann ist doch ganz cool, oder?
1: Na, ich mache jetzt im Moment keine Vorlesung. Ich mhm. mache im Moment nur Seminare. und das heißt, Aber die werden ja auch
0: aufgezeichnet, oder?
1: Die kann man aufzeichnen, ich zeichne sie in der Regel nicht auf. So, jetzt, aber da muss ich ja dabei sein. Da musst du dabei sein. Ist auch scheiße. Nee, ist voll gut. Ist voll gut für dich, weil du hast einen regelmäßigen Termin in der Woche. Du musst dich dafür entscheiden, da zu sein. Du musst dich auch involvieren. Weil wenn man dabei ist, merkt man jetzt, ich kann ja jetzt auch nicht einfach anfangen zu schweigen. Mhm. Nicht wahr? Weil ich da bin. dann so Und dann findet Austausch statt, der eben ganz wichtig ist für die, für die Lehre. Was ist äh, der Vorteil
0: von jetzt eine Online-Lehre.
1: Der Vorteil ist, dass wir uns während Pandemiezeiten nicht treffen müssen. Klar. Aber jetzt aus Sicht der Lehre. Ja, ich, ich erkenne keine gigantischen Vorteile, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube, das ist als ein Zusatzformat, ne, dass das möglich macht, vielleicht auch Studierenden, wenn es nötig ist, eine bestimmte Flexibilität mhm. zusätzlich zu liefern. Jetzt nicht verkehrt, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber wir haben es in der Lehre genauso wie in vielen anderen Bereichen, also auch in der Arbeit mit diesen ähm, Online-Formaten, mit diesen Remoten-Formaten, mit einer Situation zu tun, glaube ich, in der tatsächlich auch was verloren geht. Was denn? Was verloren geht, ist der Kontakt. Das soll jetzt nicht sozusagen moralisieren klingen oder so, sondern Kontakt hat auch eine Funktion. Also ähm, wir kommen sozusagen aus einer Situation, in der ähm, wir Jahrzehnte der Prekarisierung des Arbeitsmarktes erlebt haben. Arbeit ist unsicherer geworden. Und die Art und Weise, wie Leute darauf reagiert haben, ist, dass zum Beispiel informelle Netzwerke wichtiger geworden sind. Dafür denen eine bestimmte, Menschen eine bestimmte Erwartungssicherheit zu geben. Mein Vertrag ist zwar nicht entfristet, aber ich weiß, mein Chef oder meine Chefin halten die Hand über mich. Ich kann auf die vertrauen. Und das ist so eine Art von Vertrauen ist was, was, in, was täglich hergestellt werden muss. Und das ist online praktisch, glaube ich, nicht möglich, weil sozusagen Informalität fehlt.
0: Das heißt, wir, die HU könnte jetzt nicht oder irgendeine andere Uni die Vorlesungsräume abschaffen und auch künftig nach der
1: Pandemie nur noch Online-Seminare, Online-Vorlesungen anbieten? Na, sie sollte es jedenfalls nicht. Es würde auch, ähm, glaube ich, den sozusagen den Reiz sehr erhöhen, eine Vielfalt aus der Lehre rauszunehmen. Ne? Also wir sehen das ja bei, bei MOOC, ne? Massive On Open Online Courses, mhm. ist glaube ich das Akronym, die, die Abkürzung. Ähm, ist ja ein Versuch sozusagen schon sehr lange gewesen, Bildung zu expandieren. Gibt es sozusagen solvente Startups in dem Bereich und so. ist immer so die Idee, die Uni für jedermann oder jeder Frau. Ne? Mhm. Und ähm, das Problem ist dabei natürlich, dass man dann sozusagen Formate produziert, die sind in einem hohen Ausmaß halt standardisiert. Da lernen die Leute dann immer das Gleiche. Daran kranken auch bestimmte Fächer. In der Soziologie jetzt im Speziellen, ich meine, ich darf ja im Grunde genommen nur über dieses Fach, wenn überhaupt sprechen, ähm, ist es so, dass ich das für einen als einen gigantischen Verlust empfinden würde, weil der Witz doch tatsächlich ist, dass man bei uns nicht also nicht primär irgendwelche Fakten lernt, sondern man lernt, man erlernt eine Art zu denken und das äh, kann man nur in einer sozusagen richtigen Interaktion, auch in einer Irritation durch die Lehrenden, ähm, die das machen und das kann man so nicht abbilden in so standardisierten Formaten. Ne? Das wäre dann wie wenn man ausschließlich Vorlesungen besuchen würde, um es mal so zu formulieren und weiß nicht, hast du mal eine Vorlesung besucht? Also, Nein, von dir? Nee. nee, überhaupt eine Vorlesung? Also, ja, ich war auch an der Uni. Ja. Yeah, ja. Mir ist das immer schwer gefallen aus Vorlesungen, wirklich sehr. Also Vorlesungen werfen sehr viele Fragen auf, mhm. aber oft beantworten sie nicht so mhm. sehr viele Fragen. Und dann muss man dem selbstständig nachgehen. Aber nicht alle sozusagen haben das Fleisch, Ich war denen. das nicht
0: gewöhnt. In der Schule mussten wir das nicht. Vielleicht. Genau, ja. Wie bringst du das deinen Studentinnen bei?
1: Mhm. Ich meine,
0: da, da werden noch auch einige auch Anpassungsprobleme haben, um den, zu denken, oder? Ja,
1: ja, unbedingt, klar. Also auch die Modularisierung des, der Studiengänge. Ich habe ja selbst noch nicht Bachelor, Master studiert, also mhm. vor der berühmten Bologna-Reform, sondern ich selbst habe noch auf Magister studiert. Das war sozusagen ein von 1968, wenn man so will, ähm, inspirierte Art ähm, zu studieren. Und da hieß es, mach was, also ich sage, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber es hieß, mach was du willst und wenn du willst, mach es gut. Und für mich war das eine, eine absolut ideale Situation. Also ich, ich weiß noch, ich habe vier Semester gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was ich studiere. Und ähm, man hat jetzt so die Idee, dass wenn man die Leute ganz früh in ähm, Grundkurs, also sozusagen so Basisvorlesungen schickt, dann wissen die nach dem ersten Semester das, was da alles gelehrt wird. Und es stimmt natürlich, die wissen das alles nicht. Weil die Art und Weise, wie man sowas lernt, ist, dass man eine bestimmte Art zu denken ähm, erlernt. Und wenn du mich, die Frage war, glaube ich, ähm, wie bringst du das deinen Studierenden bei und die Antwort ist, ist im Grunde genommen ganz einfach, ich bringe das den bei, indem ich es von ihnen erwarte. Und ich kommuniziere das als Erwartung und das, also sozusagen das funktioniert, da kommen nie alle mit, das ist auch klar. Es wählen auch ganz viele Leute im Studium aus Gründen und sozusagen, ja, vielleicht mhm. hätten sie lieber ein anderes Studium gewählt, aber es gab der NC hat nicht gepasst oder so. So ging mir das übrigens damals. Ich wollte ursprünglich gar nicht Soziologie studieren.
0: Ja, wollte ich gerade drauf kommen. Ich wollte erzählen, ich habe auch vier Semester gebraucht, um zu realisieren, dass das Studium, was ich gerade hier besuche oder mache, nicht, nichts für mich ist. Was war das? BWL damals. Ja, Und dann kann, Jura, kann ich Jura, Jura später ne? auch nochmal. Ja?
1: Auch nochmal realisiert das Ja, nicht. nach drei, vier Semestern war das immer so. <lacht> ja, ja, da weiß man dann, was es eigentlich ist, was man studiert. Mhm. Mhm. Äh, was wolltest du denn studieren? Ich wollte ursprünglich äh, Psychologie studieren. Aber ähm, ich habe dann auch Psychologie studiert im Nebenfach. Also Hauptfach Soziologie, Nebenfach Psychologie, ähm, Zeitlang Philosophie und dann später äh, Politikwissenschaft. Und, äh, Warum? Für die Warum wolltest du das studieren? Warum ich Psychologie studieren wollte? Ähm, ich hatte, glaube ich, also ich wusste nach dem Abitur wirklich überhaupt nicht, was ich studieren will. Ähm, ich hatte nicht über das Abitur hinaus gedacht, so. Ich habe dann zwei Jahre lang praktisch, ähm, ja, nicht nichts gemacht. Ne, aber mein, du warst bei der Bundeswehr wahrscheinlich. Nee, ich, ne? ich war mein Zivi gemacht. Ähm, <lacht> ich habe mein Zivi gemacht im Altersheim. Dann bin ich gereist, habe gearbeitet, äh, gerei Work and Travel so in, in dieser Linie. Was? warst du? Äh, In Kanada, in, äh, ganz klassisch in Neuseeland, in Australien. so, Was man damals so gemacht hat. Als, ähm, ja, das hat man, da haben, haben ganz viele Leute. Was waren damals so die Länder.
0: Was hast du in Neuseeland und Australien gemacht?
1: Äh, rumgereist, Auto gekauft, also gebrauchtes Auto gekauft und dann ähm, Rucksack reingeschmissen und dann rumgefahren und im Auto geschlafen. und
0: so. Dann quasi ein Jahr Urlaub gemacht oder was?
1: Nö, das war oder immer so, so on-off, also ich war erst zweieinhalb Monate glaube ich in Kanada, vielleicht auch drei Monate, dann bin ich zurückgekommen, habe wieder gearbeitet, dann bin ich zwei Monate nach Neuseeland und danach nach Australien, da war ich gar nicht so lang, hm. das hatte ich auch nicht geplant. Bin ich wieder zurück, habe wieder gearbeitet, dann war ich auch nochmal in Kuba, also das ist so, ja, so Ich habe mich halt ein bisschen umgeguckt und dann, dann kam ich zurück und dann so dann war irgendwie klar, so jetzt ist es irgendwie mal Zeit, sich auch mal irgendwas zu machen. Und ähm, dann habe ich mir, weil die Frage war, warum dann Psychologie? Was fand ich daran eigentlich attraktiv? ist eine gute Frage. Ähm, ich kann es im Nachhinein, nachdem ich Psychologie studiert habe, ähm, nicht mehr rekonstruieren, was man daran hm. so. <lacht> Aber äh, äh, ich glaube, damals habe ich mir eine Vorstellung gemacht, dass das ein, dass das ein ruhiger Job sein könnte, ähm, wo man in einem Ohrensessel sitzt und sich die Geschichten anderer Menschen anhört. Und die Geschichten anderer Menschen sind natürlich sehr, sehr interessant. Denkt man immer automatisch
0: an Psychologe oder Psychiater, oder?
1: Ja, oder, oder, oder Psychoanalytiker oder sowas. Mhm. Ja, also das ist natürlich, man hat dann ja mit 18 vollkommen falsche Vorstellungen davon, was für eine Wissenschaft, was für eine Wissenschaft ist und so. Aber ich glaube, das waren damals die Vorstellungen.
0: Ja. War, warst du warst ein guter Schüler, wo kommst du her?
1: Äh, ich komme aus Nürnberg ursprünglich. Aus Bayern. Nee, aus Franken. Aber es ist Bayern. Es ist Franken in Bayern, genau. Also ich will jetzt auch nicht hier irgendwie den Separatisten machen oder so, aber ähm, den Mittelfranken ist das sozusagen, ne? Nürnberg war schon wichtig, da hat noch niemand sich für München interessiert, mhm. ähm, historisch. Ähm, nee, aber im Ernst, also ich, ich bin in meiner Familie der Einzige, der in Franken geboren ist. Aber ähm, ja, und was war der andere Teil der Frage? Wie bist,
0: wie bist du da aufgewachsen was haben die Eltern gemacht?
1: Meine Eltern sind, äh, sind, meine Mutter hat so ein, so ein, also war in so einem Erwachsenenbildungsladen mhm. ähm, im Grunde genommen. Also die hat gelehrt auch, wenn man so will. Ich, ich weiß, so hundertprozentig weiß ich natürlich nicht, was die Mutter den ganzen Tag gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also die hat irgendwie unterrichtet in so einem Erwachsenenbildungsladen. Und mein Vater ist, also die ist VWLerin ähm, ursprünglich vom Studium her. Und mein Vater ist äh, Mathematiker. Mhm. Wie sein Vater auch. Ähm, das wolltest du nicht werden? Das wollte ich nicht werden, Warum? Nee. Na, erstmal war ich nicht so gut in Mathe. Vielleicht auch, weil mein Vater Mathematiker war. <lacht> <lacht> Hat er nicht bei den Hausaufgaben gehört? Doch, doch, das war ja das Problem. <lacht> <lacht> nee, im Ernst, also ähm, ich, ich kann das immer, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Es gibt natürlich die sozusagen diese Dynastien von Leuten, die immer dann dasselbe wie ihre Eltern und so und ich kann es so, ich ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann auch nach, nicht nachvollziehen, wie das sozusagen eine gesunde, ein gesundes Verhältnis zu den eigenen Eltern sein sollte, genau wie die werden zu wollen. Das leuchtet mir irgendwie nicht ein, mir, mir persönlich sozusagen. Ist
0: deine deiner Geschwister Mathematiker oder Mathematikerin geworden?
1: Ups. Ähm, nee, ich habe eine Schwester und meine Schwester, äh, die ist bei der UNO und die ist ja, im Grunde genommen Politikwissenschaftlerin. Hm. Also im Grunde genommen so ein bisschen sowas ähnliches wie ich von der hm. Wahl. Wir sind beide in die Sozialwissenschaften gegangen. Wenn man das jetzt soziologisch, also ich bin natürlich da jetzt auch nicht naiv, hat natürlich dann doch auch irgendwas mit der sozialen Herkunft zu tun. Ähm, wenn man das in der Linie ähm, sich anguckt, dann ist es eher sozusagen, also ich glaube, meine Eltern waren eigentlich das, was sie waren, mehr so als Unfall. Das war sozusagen der der Brotjob, ne? also ob jetzt mein Vater Mathematiker, weil mein Opa auch und sowas weiß ich ja, aber aber ähm, im Grunde genommen also hat bei uns immer so politisches Engagement und ähm, gesellschaftspolitisches Denken eben eine große Rolle gespielt. Auch zu Hause? Ja, ja. ja unbedingt. Wurdest du zu Hause politisiert? Na, ich wurde bestimmt ähm, irgendwie politisch erzogen, so im Sinne von, dass man eine Meinung zur Welt haben sollte. Ähm, ich habe jetzt nicht, also sozusagen, ich wurde jetzt nicht... Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie doll auf irgendeine bestimmte Art zu denken festgelegt wurde. Aber habt ihr bestimmte Themen gehabt, die ihr zu Hause diskutiert habt? Naja, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, wir hatten, ich weiß nicht, wie, aber muss ich drei oder so, vielleicht ein bisschen älter, keine Ahnung. Wir hatten dann öfter mal so, so Menschen aus der, wie man damals noch gesagt hat, dritten Welt. Ähm, die haben dann bei uns übernachtet. Das waren dann so Leute, also an eine Sache erinnere ich mich noch, weil das von heute aus so verrückt ist, das waren dann irgendwelche Leute, die für Mugabe ähm, Geld gesammelt haben. Mm. Ne? Und sozusagen durch, bei, durch Europa gezogen sind, irgendwie durch die, durch die Cluster der Genossen sozusagen, in den Post-1980er äh, K-Gruppen-Milieus. Ne? Und da halt Geld eingesammelt haben, da haben die halt mitge, mitgemacht, irgendwie mitgeholfen. Ja? Und Für mich war das so, da saßen dann halt morgens ein paar Leute, die ich nicht kannte, am am Frühstückstisch und so und so ist mir nach im Nachhinein so klar geworden, wer das alles so war, und dass das irgendwie auch so ein bisschen komisch war teilweise und ja, so. Also das spielte immer eine Rolle, ja. Haben
0: wir mit denen auch diskutiert oder?
1: Na, ich nicht. Ich glaube, ich war damals zu klein. Also mit meinen Eltern natürlich schon, ja. aber ähm, jetzt mit diesen Gästen, das hat auch irgendwann aufgehört. Also ähm, ich, ich erinnere das nur, als, als ich noch relativ klein war. Mhm. Ähm, ich glaube, bei meinen Eltern hat es wie, wie bei vielen dieser Generation einfach so eine ganz starke Normalisierungsphase. Ähm, gegeben, wo die sozusagen im gesellschaftlichen Mainstream irgendwann ähm, angekommen sind und sich da auch ne, so, so eine grüne Story im Grunde genommen. Ne? Irgendwann halt in der Mitte angekommen. So. Ich glaube, das war so die Geschichte und ich habe das natürlich als Kind überhaupt nicht sozusagen nicht reflexiv wahrgenommen. Ich kann das jetzt im Nachhinein so, ach so, das, das war so ein Mugabe. Hm, okay. Ah, ah, verstehe. So.
0: Ähm,
1: mit Psychologie hat es nicht geklappt? Naja, hat ja. im Nebenfach geklappt. Also ich ja. wollte im Nebenfach Psychologie studieren, um ins Hauptfach einzusteigen. Und das, da bist bisschen hängen geblieben auf Soziologie? Ja, also ich würde es nicht so nennen, aber ja, klar, ich bin da bei geblieben. Ja. Bist du denn in Bayern geblieben? Nein, zum nein, Studium? ich bin äh, zum Studium, also das war auch wieder so eine Sache, ich musste, ähm, ich, hatte, ich hatte mit meinem Abitur, eine, drei, konnte ich an drei Orten Psychologie studieren im Nebenfach, um dann den Einstieg ins um Hauptfach zu schaffen. Ähm, das war Kassel, Trier und Bielefeld. Und Trier war sozusagen natürlich, no offense to anybody, irgendwie am Ende der Welt. Ähm, Bielefeld war nicht klar, ob es das überhaupt gibt. Ja, ne? ja. Und, ähm, und Kassel war ich mal gewesen zu Documenta und dachte mir, und da ist das ja dann immer mal kurzzeitig eine total vitale Stadt, während es das im Normalbetrieb halt überhaupt nicht ist. Ähm, und das hat mir gefallen. Viele junge Menschen, viel Kunst, viel Leben. Ähm, und das habe ich dann sozusagen mit dem Normalzustand verwechselt. Anderes Plus war, dass man aus Kassel, weil es ja wirklich direkt im sozusagen Schwerpunkt <lacht> geografischen Schwerpunkt von Deutschland ist, schnell überall ist. Und äh, so hat es mich nach Kassel verschlagen.
0: Äh, in Bielefeld gibt es ja so die, die Lumanianer. Aha. Wenn ich richtig informiert bin, mhm.
1: gibt es die in Kassel auch? Bist du da auch Die gibt es überall. Achso. <lacht> Nein, aber ursprünglich kommen die natürlich äh, irgendwie aus Bielefeld wegen Luman. Ja. Mhm. Ähm, Entschuldigung, was war jetzt die Frage? Gab mhm. es in Kassel auch? Wurdest du da zum Lumanianer gemacht? Nein, ich wurde da nicht zum Lumanianer gemacht. Also ich habe äh, natürlich äh, Luman gelesen. Ähm, auch mich quer durchs Werk gelesen. so ne? Also jetzt nicht alles, aber schon Gesellschaft der Gesellschaft, zwei Semester Lektürekurs und so. Ähm, aber nee, also man, man lernt dabei halt was über seine, seine eigene Wissenschaft. Aber ich bin dadurch nicht zum Lumanianer geworden. Bist du nein. was
0: anderes geworden? Also gibt es da noch andere heilige Kühe? Ich bin
1: was anderes. Es gibt ganz viele heilige Kühe. Die, Kühe, die heiligste Kuh ähm, von allen Heiligen ist natürlich Marx. Ähm, ist ganz klar. Ist jetzt nicht unbedingt meine heilige Kuh, aber so wenn man so von Heiligkeit spricht, mm. in der Bezugnahme der Follower zu den alten, ähm, zu den alten Meistern sozusagen. Ähm, nee, also ich, ich habe ich hab selber keinen, es, es gibt auch noch andere heilige Kühe, Schulenbildungen, würden wir sagen, ähm, in der Soziologie. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant, wer das alles im Detail ist, oder? Aber ich glaube, im Grunde genommen gibt es zwei große Linien. Ähm, es gibt die Leute und zu denen gehört diese lumanianische Soziologie, die wollen den Leuten immer erklären, also die Nachricht, die die sozusagen erzählen ist, ähm, schaut mal, alles wird immer komplizierter, aber ihr müsst davor keine Angst haben, weil alles hängt in einer funktionierenden, funktionalen heißt das da, Art und Weise eben miteinander zusammen. In der Soziologie spricht man von den Theorien funktionaler Differenzierung. Das ist sozusagen das eine Dach, unter das auch diese Luhmann leute gehören. Und das andere Dach ist eins. Ähm, das läuft eher über den Begriff der Herrschaft. Da interessieren sich die Leute dafür, wer oben und unten ist, warum Leute oben sind und unten bleiben, warum sie unten, ähm, wie sich das verändert und, ähm, und wer eigentlich die Macht hat in Gesellschaften, die man dann jeweils beobachtet.
0: Warum, warum kann man nicht beides irgendwie verfolgen?
1: Ja, erstmal ist das jetzt natürlich eine, eine grundsätzliche, sozusagen das ist, diese Unterscheidung ist da, um zu ordnen, in welche Richtung unterschiedliche Denker tendieren. Aber muss man sich für eine Richtung entscheiden? Ja, das ist eine ich schwierige ich, Frage. Gibt es da also,
0: Widersprüche?
1: Naja, ähm, also schau, schau zum Beispiel jetzt auf die aktuelle Situation, mhm. ne? Corona und so. Was einem sozusagen die, die funktionalen Differenzierungsleute, also die Luhmann-Leute die Luman ähm, vom Prinzip her erzählen ist, ähm, jeder Teil der Gesellschaft, System zum Beispiel jetzt bei Luhmann, macht immer, was es halt so tut, wofür es da ist. Mhm. Und wenn es dann eine Ausnahmesituation gibt, dann kann das zum Beispiel mal passieren, dass mal ein System wichtiger wird als das andere. Zum Beispiel wird dann das politische System bei Corona wichtiger und wirkt auf einmal auf alle anderen Systeme ein. Ne? Die Richter dürfen nicht mehr zur Arbeit gehen, was so ein Zeug. Ja? Und ähm, was die dann sozusagen, wozu die, glaube ich, zwangsläufig kommen müssen mit so einer Art von Brille, ist, dann immer zu sagen, naja, so also erstmal ist, ist that is it. Ja, also da, da ist die Story, das ist die Story, die zu erzählen ist. Und am Ende des Tages, weil sozusagen Systeme im Grunde genommen so stabil sind und so, so selbstreferenziell, naja, so, so, so selbstbezogen, weil die immer nur das Gleiche für sich tun, was sie immer schon tun. Deswegen ist es auch nach Corona alles wie vor Corona. Ne? So das ist, das ist die Art und Weise, wieso. Und damit verschließt man sich natürlich ähm, bestimmte Möglichkeitshorizonte. Es stimmt natürlich irgendwie, dass unterm Strich die Welt die meiste Zeit, sozusagen zumindest in der Kurzfrist, irgendwie gleich bleibt. Ne? Sehr, die meisten Dinge sind extrem stabil und es ist für sich schon irgendwie ein Rätsel und so, aber es ist erstmal so, so. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber doch auch so, dass sich Dinge auch ändern. Und diese Logik, diese, diese Frage, wann ändern sich eigentlich die Dinge, wie ändern die sich, wie kann zum Beispiel eine Krise wie die Corona-Krise dazu führen, dass danach vielleicht doch was anders ist als davor. Das sind Fragen, die sich sozusagen diese Leute, die sich immer eigentlich dafür interessieren, wie die Dinge eigentlich so gut funktionieren können. Ne, funktionale Differenzierung. Ähm, für die haben die kein, nicht so ein Gespür, mal, vielleicht ist es so am besten ausgedrückt. Während ich dann schon eher jemand bin, der sich für sowas eben interessiert und der ja vielleicht für sowas auch ein gutes Gespür hat. Weiß nicht. Ne?
0: Also das war, du hast ein Magisterstudium in Kassel gemacht.
1: Mhm. Und in Paris, aber. ah ja,
0: ja. warum Paris?
1: Oh, ähm, das war auch damals auch so ein war, war wieder ganz ähnlich also ich wollte eigentlich irgendwie in die USA und so und dann habe ich da so einen Platz du bist nicht gegangen ja und dann musste das irgendwie schnell gehen dann bin ich halt wieder nach Paris gegangen ich habe auch war, war auch schon auf der Schule in Paris eine Zeit lang und ähm, dann kannte ich die Stadt halt schon ich habe sie jetzt nicht unbedingt gemocht aber ich kannte sie halt und es war halt eine europäische Hauptstadt ich war halt in Kassel why not ne? alles besser als <lacht> das Magisterstudium hast du dann so 40 Semester gemacht
0: wie man sich das noch nee, vorstellt. Nee,
1: neun, glaube ich. So schnell geht das? Ja, Nee, bei mir.
0: Und dann der Kassel
1: ist schon auch eine Motivation gewesen, gründlich und schnell zu studieren. Weil Definitiv. Weil da sonst nichts los ist. Ja, ja, man ist, hat da schon eine gute Zeit und so. Ne? Also ich, ich will das gar nicht, aber im Grunde genommen hat man in dem Alter, wo man auch immer man ist, eine gute Zeit. Ne? Weil es sind, sofern andere Leute im gleichen Alter da sind, macht man sich das schon schön. Aber die, ja, wer weiß,
0: wenn du in Berlin studiert hättest, vielleicht hättest du das Partyleben...
1: Hätte es vielleicht länger gedauert, ja. das kann ich mir auch vorstellen, absolut. Ich habe natürlich auch in Kassel Partys gefeiert, so ist es nicht, aber ähm, ja, die, die Vorstellung da, also ich bin nie, nie so 100% warm geworden, damit da zu leben, um es mal so zu sagen. Ich habe immer eigentlich gewusst, ich will eigentlich irgendwie woanders hin, wo, wo auch wichtige Dinge entschieden werden und passieren und so. Ne? Das, ist mir, das ist mir schon wichtig gewesen. Hast du den Doktor auch in Kassel gemacht? Also ich habe mich ähm, offiziell in Kassel promoviert, ja, mhm. aber ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich in Hamburg gearbeitet und in Berlin gewohnt. Ähm, ich bin nach dem Studium nach Hamburg ans Hamburger Institut für Sozialforschung, da war ich glaube ich fast acht Jahre und ähm, bin da immer von Berlin aus hingependelt und ja, also die Uni, die Alma Mater war dann wieder Kassel, ja.
0: Hättest du mit deinem äh, Abschluss auch irgendwo in der freien Wirtschaft arbeiten können oder jetzt arbeiten würden? Ja, klar. Was kann man da machen?
1: Naja, so ein typisches Feld ähm, ist natürlich sowas wie Beratungsindustrie. Ne? Ich glaube, da landen sehr viele Soziologieabsolventen, die jetzt nicht in der Wissenschaft bleiben mhm. wollen oder können. Ähm, man kann so ein bisschen alles, man kann gut, man muss mit Leuten sprechen, man kann zusammenfassen, was die sagen, man kann das im besten Fall sozusagen durch so einen theoretischen Filter laufen lassen, um später zu ähm, bestimmten Aussagen zu kommen, die man dann zurückspielen kann. Wenn man jetzt macht, macht Organisationsberatung oder sowas. Mhm. Um, das ist auf jeden Fall, man hat ein gewisses Set an Methoden, so, das kriegt man ja auch mit. Um, das ist da auf jeden Fall um, relativ wertvoll. Personalabteilungen sind noch so ein Ort, es gibt die ganzen Leute, die in den Journalismus gehen. Um, ja, so, solche Sachen sind viel. Also so diese, wie soll ich sagen, diese, diese neuartigen Allrounder White Collar Jobs, ne? die sind so, da geht die Soziologie gern rein.
0: Ne? Aber hast du immer mal überlegt, nicht an die Uni zu gehen, sondern wirklich einen normalen Job zu haben?
1: Ich habe mir das immer offen gehalten. Das ist natürlich, Akademia ist natürlich, also die akademische Laufbahn ist natürlich total unsicher, Es ne? ist sozusagen, es ist der wahrscheinlich prekärste, prekärste Arbeitsmarkt ähm, in Deutschland, was so die Laufzeit von Verträgen angeht, die Berechenbarkeit von Karriereoptionen und so weiter. Aber
0: warum, warum ist das so? Wenn wir, wenn du dich mit Arbeit auskennst und Zukunft und Gegenwart der Arbeit, dann erklär doch mal ganz kurz, warum Unijobs so prekär sind. Eigentlich sollten das doch eigentlich sichere Jobs sein, oder? War das immer ja. so?
1: Also es, es, für, es in der deutschen Tradition hat es, eine, hat es eine relativ lange Frist, das war nicht immer so. Es gab mal ähm, auch mehr entfristete Stellen im Mittelbau, also bei den Leuten, die dann nicht Professoren, Professoren oder Professorinnen wurden.
0: Also wer, wer Professor wird, der ist immer Pro Professor oder kann der auch entlassen werden?
1: Naja, wenn er verbeamtet ist, kann er nicht so einfach entlassen werden, mhm. wie man halt als Beamter halt nicht so leicht entlassen werden kann. Mhm. Man kann aber schon trotzdem natürlich irgendwie, also man muss man aber halt eine Menge Mist bauen, so, ne wie das halt so ist mit Beamten. Ähm, aber es ist mittlerweile auch nicht mehr so, dass jeder Professor auf Lebenszeit ist oder so. ne Es gibt jetzt jede Menge befristete Professuren. Ähm, es gibt die Juniorprofessur als neue Kategorie seit einiger Zeit, die schon per se immer befristet ist und so. Und wenn du jetzt fragst, warum ist das so? Also ich meine, die, die sinnfällige Antwort von Leuten, die das gut finden, ich weiß jetzt gar nicht, wer das so sein sollte, ich begegne denen, ich <lacht> bin so jemandem eigentlich noch nicht begegnet, ähm, ist natürlich und da aber das ja also, ist natürlich schon halt ein System gerade die Wissenschaft die die will natürlich eine extreme Exzellenzauswahl machen die will natürlich die Besten sozusagen und nur die Besten ähm, letzten Endes haben ne die klügsten so die das, die, Be die
0: besten entstehen nur durch Druck 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 oder was
1: naja die Ent Druck ist ja nur deswegen da weil man ähm, weil man so viel aussortiert also weil man sozusagen sehr, sehr viele Studierende hat, von denen aber nur relativ wenige sich promovieren können. Und man hat relativ sehr, sehr viele Promotionsstellen im Relation zu den Stellen nach der Promotion. Und man hat immer, man hat vor allem ganz, ganz viele Promotionsstellen im Vergleich zu den ganz, 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 ganz wenigen Professuren. Ne? Also man sozusagen, jede Karrierestufe ist einfach ein ganz, ganz enges Nadelöhr, ähm, durch, die, durch das eine Masse von Leuten einfach gar nicht durchkommen. Und es ist natürlich nicht so, dass nur die, die durchkommen, halt durchkommen, weil sie einfach die aller allerbesten sind. Es gibt verschiedene Gründe, warum die da durchkommen ähm, und ich glaube schon, dass auch die Qualitätsauswahl irgendwie funktioniert, aber es kommen natürlich auch eine Menge Leute nicht durch, die trotzdem total gut sind. Ja. Und ja das, ist, ja, das ist so.
0: Wie hast du es durch die Nadelöhre geschafft?
1: Naja, Wie hast und du das? dich
0: gegen die anderen durchgesetzt, gegen die anderen Soziologinnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, durch Leistung also Wie
0: wird die bewertet?
1: Naja, also in der Soziologie ist es glaube ich so, ähm, dass man, man, es gibt so Dinge, die muss man machen. Ne? Es gibt einfach so Dinge, die muss man machen. Man muss publizieren, man muss in bestimmten Journals publizieren, man braucht bis zu dem und dem Schritt wird erwartet, dass du so und so viele Bücher hast, geschrieben hast, solche Sachen, ne? hm. Dann musst du irgendwann ab einer gewissen Stufe musste Drittmittel ranschaffen, schaffen. Musst du sozusagen Geld einwerben für Forschung, für deinen Professor, also für dich private selbst. Von dann oder was? Ja, von Stiftungen, genau. Also sozusagen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DGDFG, ähm, von der DFG, von verschiedenen Wissenschaftsstiftungen. Der ganze Wissenschaftsbetrieb hängt an Drittmitteln, klar.
0: Ja? Also das, das hört sich ein bisschen an wie so Formel-1-Rennfahrer, die quasi mit ihren Sponsoren schon ins Team reinkommen und das Team bekommt dann dadurch äh, Geld mit
1: und kann sich leisten, die Saison zu fahren. Also wenn man gut ist, darin Drittmittel einzuwerben, ist das sicherlich ein großer Vorteil für die wissenschaftliche Karriere, ist überhaupt keine Frage. Und irgendwann muss man sowas auch mal gemacht haben, wenn man weiterkommen Aber will. Aber korrumpiert es also, nicht? Uff, naja, also ich glaube, das hängt ein bisschen von der Wissenschaft ab, so, ähm, wobei ich jetzt natürlich nicht über die Korrumpierung bestimmter Wissenschaft, also weißt du, ist es eine Korrumpierung, wenn jetzt irgendwelche Ingenieurswissenschaften, Geld von irgendwelchen Unternehmen kriegen, damit die mit denen zusammen Forschung machen. Ich würde sagen, nö, wahrscheinlich nicht. Dafür sind die Ingenieure doch da. Mhm. <lacht> so, also, das, also jedenfalls in einem bestimmten Sinne. Die machen ja nicht nur Grundlagenforschung. Ist doch gut, wenn die auch angewandte Forschung machen. Die haben dafür auch einen ganz eigenen Sektor. Die Fachhochschulen sind im Prinzip nur...
0: Ja gut, aber die Unternehmen aus. könnten die auch einstellen und dann, also sonst... Könnte ja quasi mithilfe des Staates irgendwie Innovation gefördert werden und die Unternehmen schreiben ja, Aber
1: der Staat Planeten. ist ja versteht sich ja selbst in, in einem großen, zu einem großen Teil so, dass er dafür da ist, Innovationen zu fördern. Mhm. Also das ist natürlich eine große Rechtfertigung dafür, dass man ein großes öffentliches Bildungssystem hat, dass das auch Innovationen produziert, die später wirtschaftliches Wachstum, Steuerannahmen generieren, die dann wieder im Bildungssystem ausgegeben werden mhm. können. Also das ist schon in Ordnung, korrumpiert es in der Soziologie, Puh. Die Soziologie ist für sich in vielen Bereichen natürlich eine verhältnismäßig politische Wissenschaft. Das ist einfach so, das muss man irgendwie, es, ist, es wäre naiv, das nicht zu sehen. Ähm, und insofern ist sicherlich die Stifterstruktur, also wer jetzt was fördert, nicht unbedingt sozusagen vollkommen unabhängig davon, was die Leute dann machen. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie dass die Leute dann Auftragsforschung machen. Ich glaube, das passiert in der Soziologie praktisch nicht. Ne? Und ähm, das liegt zum großen Teil daran, dass die zentralen Stifter halt, die zentralen Förderinstitutionen, ähm, eben auch ähm, öffentliche Förderinstitutionen sind. Die gucken sozusagen auf die Wissenschaft und nicht darauf, dass die irgendwas Angewandtes ähm, produziert. Das wird von uns zum Glück noch nicht so sehr erwartet, wenn auch immer mehr.
0: Aber es wäre schon schön, wenn wir ein Bildungssystem hätten, was auf dritte verzichten könnte.
1: Also wenn du jetzt sagst, ähm, mehr Geld fürs Bildungssystem, of course, be my guest, bin ich natürlich aus äh, wohlverstandenem Eigeninteresse immer dafür. Ähm, aus gesellschaftlichem Interesse würde ich sagen, ja, natürlich auch. Aber klar, man will jetzt auch nicht eine Gesellschaft haben, in der 20 Prozent der Leute Soziologie studieren. Ähm, das ist dann vielleicht auch nicht das, was man will. Ne? Das ist halt, ja, ist schwierig, da eine also sozusagen, da, da muss man in bestimmten Sinn natürlich irgendwie pragmatisch sein. Ne? Warum ist das eine politische Wissenschaft? ja Warum ist das eine politische Wissenschaft? weil sie eben zu einem, Weil sie eben Teil dessen ist, was sie beobachtet. Also wir alle gehen in dem ganz grundsätzlichen Sinne natürlich, wenn wir die Welt beobachten, damit bestimmten Wert, oder Normativen, sagt man, also Wert, Werten, die wir in uns drin haben, Dinge, die wir richtig und falsch finden, so gucken wir auf die Welt und damit reproduziert sich das in jeder Betrachtung der Welt, ob die jetzt von einem Civilian sozusagen oder von einem professionellen ähm, Gesellschaftsbeobachter betrieben wird. Das ist da immer irgendwie drin. Mhm. Die Soziologie, und damit ist es, das meine ich sozusagen, das ist das Erste, wie das sozusagen grundsätzlich irgendwie politisch oder zumindest normativ ähm, eben ist. Und die Soziologie hat bestimmte Methoden entwickelt, ähm, solche Werturteile da, wo es geht, rauszunehmen und da, wo es nicht geht, zumindest so stark zu reflektieren, dass die nicht ähm, irgendwie versteckt sind oder so. Ne? Also das ist eine, aber... Aber sie, hat, sie lügt sich in aller Regel nicht vor, dass, sie die, dass die nicht existieren würden. Und das macht sie zu einer Wissenschaft, die eben immer den eigenen Standpunkt auch, die immer reflektieren muss, wenn ich jetzt mit dir rede, dann muss ich reflektieren, dass ich hier sozusagen irgendwie na, was von mir gebe, dass, wenn wir später vielleicht über auch irgendwie politisch relevante Themen sprechen, dass da auch Meinungen irgendwie gar nicht, nicht drin zu haben sind. Das ist nicht, sozusagen nicht möglich. Und ähm, ich finde auch, dass das kein Problem ist, solange man das ähm, eben sagt und gerade für das öffentliche Sprechen hat die Soziologie eben diese Idee, das ist für die Tradition ganz wichtig, dass es sowas gibt wie öffentliche Intellektuelle, also dass man schon sozusagen eine Sprecherposition außerhalb der politischen Grabenkämpfe des Alltags einnehmen kann, wenn man sozusagen gut gerüstet ist mit der eigenen Wissenschaft der Soziologie. Mhm. Dann kann man auch sozusagen in Gesellschaft reinsprechen, ohne gleich der, der Stadthalter von irgendwem zu sein. Und das ist aber, daran muss man arbeiten, dass man das auch wirklich dann so umsetzen kann. Können
0: Soziologen konservativ sein oder rechtsradikal?
1: Ja. Ach, das geht. Oh ja, natürlich. ja ja. ja? Es ist ganz ist ganz interessant. Also ich mache jetzt gerade äh, mache ich ein Seminar zu, zu, zu konservativer Soziologie, mhm. weil das im Grunde genommen, die, wenn man so will, glaube ich, die vergessene oder am stärksten sozusagen das ist ein bisschen so die underdogige ähm, Soziologie, wenn man so will. Aber die hat es natürlich gegeben und die war auch immer total einflussreich. Also jemand wie Helmut Schelski war einer der einflussreichsten Soziologen in der Nachkriegszeit in Deutschland. Ganz klar sozusagen konservativer. Ähm, Arnold Gehlen, okay, egal, also kein Name-Dropping, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass sozusagen, ich glaube, in dem Studium und auch, auch sozusagen, wenn man jetzt hobbyistisch vielleicht Soziologie als Lektüre ähm, konsumiert, dann alle Leute haben irgendwie eine Idee davon, was ist sozusagen eine linke, was ist eine liberale Position aus der Soziologie heraus, Weil was eigentlich eine konservative Position ist, das wissen ähm, die Leute nicht, also sozusagen das wissen weniger Leute, das ist weniger... Ähm, dies, dies sozusagen steht nicht so für den Mainstream ähm, dieser Wissenschaft und ähm, ich glaube aber, dass sozusagen natürlich konservatives Denken ähm, eher immer wichtiger geworden ist ähm, für die Gegenwart und in, in, der, in der Gegenwart, also dass viel mehr Leute sozusagen grundsätzlich konservativ denken mhm. und deswegen müssen wir ähm, natürlich irgendwie verstehen, wie die denken und was das bedeutet, konservativ zu denken und was es auch nicht bedeutet. Ne? Sind wir ein
0: konservatives Land?
1: <lacht> Nee, wir sind eine liberale Gesellschaft. Also wenn man sich jetzt entscheiden müsste, sind wir im Grunde genommen… Widerspricht sich das? Kann man
0: eine liberale Gesellschaft haben? Nee, der, 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 also der
1: Konservatismus hat sozusagen, ähm, jetzt mal ganz, ganz ganz, grundsätzlich gesprochen, der Konservatismus hat ist eine relativ flexible Ideologie. Mhm. Der ist immer in der Lage, sich sozusagen den Zeitpunkt von früher, auf den er sich beziehen will, den es zu verteidigen gilt gegen die gegen den Wandel, der, den wir so moderne oder so nennen, oder sozusagen soziale Veränderungen, den es da zu verteidigen gibt, den kann der sich immer mehr oder weniger relativ frei wählen. Es gibt da so bestimmte Linien, die ziehen sich durch. Ne? Familie, Religion, Vaterland, vielleicht heterosexuelle Ehe oder so. Ja, also Aber vielleicht auch nicht mehr so sehr. Ne? Hm. Ähm, aber Ach. Ja, jein, ja, maybe. Ja. Mhm. Ähm, Na, Sicherheit. Sicherheit. Also
0: die Sicherheitsapparate.
1: Ja, gut, aber weißt du, die Sicherheitsapparate unseres Landes sind ja auch sozialdemokratische Projekte gewesen. Also, wenn man jetzt an den Wohlfahrtsstaat denkt, zum Beispiel, der ist ja, also irgendwie ist er ein konservatives Projekt von Bismarck her in Deutschland und so, ne? Aber das hat Bismarck ja gemacht, weil er damit sozusagen auf die, auf die Arbeiterbewegung reagiert hat und die damit pazifieren wollte. Also, es ist irgendwie auch ein Kind ähm, von links sozusagen, von der sozialen Bewegung. Ja, du meinst von links. Soziale ja soziale
0: Sicherheitsinstitutionen, ich meinte ja so Polizei, Militär.
1: Ja, ja, also denen ist der Konservatismus auch eher zugeneigt. Der steht natürlich eher auf Ordnung, klar. Hm. Was der will für, Ordnung bewahren. Was bist du für einer? Naja, also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt sozusagen diese Idee, dass es ein Standpunkt außerhalb dieser... Ähm, dieser, dieser Linien gibt.
0: Also weder der Links, noch liberal, noch konservativ?
1: Naja, ich meine, du, du wir, wir führen ja in gewisser Weise so ein, so ein, so ein randbiografisches Gespräch gerade. Mhm. Ne? Du fragst ja auch irgendwie so. Und in der Linie weiß ich natürlich sozusagen, ich komme irgendwie aus einer Familie, für die hat mal sozialistisches Denken eine große Rolle gespielt. Ich komme aus einer Familie, die hat sich dann zwangsläufig sozusagen irgendwie in einer liberalen Gesellschaft sehr, sehr gut zurechtgefunden und ist heute in, in den meisten Aspekten irgendwie Teil von einer offenen liberalen Gesellschaft, ne? so wenn du jetzt an Berlin denkst, so unteilbarmäßig mäßig, ne? so in, in dieser Linie. Ähm, aber ja, man, man ist ja nicht reduziert auf diese Art ähm, von Denken und ich finde ich find all diese Arten zu denken extrem spannend und ich glaube, weißt du, mich interessiert doch im Grunde genommen, wohin diese Gesellschaft sich bewegt. Das, das interessiert mich. Mhm. Ne? Und ähm, dann muss man verstehen, dass sozusagen ähm, linke Linkes Denken, liberales Denken, konservatives Denken in allen möglichen Vermischungen für die Richtung, für die Art und Weise, wie Leute handeln und damit auch die Richtung, in die sich diese Gesellschaft bewegt, eine Rolle spielen. Und damit muss man, finde ich, eigentlich in der Lage sein, mit denen irgendwie gesprächsfähig zu sein, zu verstehen. Wo sind, die, wo sind da auch mögliche Gemeinsamkeiten? Ne? So, also das, das letzte große politische Projekt des Westens, wenn man so will, ne? was man so jetzt von links würde man dazu so Neoliberalismus sagen. Ne? Diese ganze Linie ist doch im Grunde genommen eine Allianz gewesen von einer bestimmten, einem bestimmten Teil des liberalen Spektrums mit einem bestimmten Teil des konservativen Spektrums. Es waren zum großen Teil konservative Parteien, Reagan Thatcher zum Beispiel, ne? die das sozusagen, Politiker, die das durchgesetzt haben und die aber in bestimmten Bereichen extrem sozusagen hyperliberal orientiert waren was jetzt Märkte zum Beispiel ähm, und Wirtschaft angeht. Mhm. Und in, deswegen macht es keinen, also sozusagen, ich, ich finde es nicht, nicht, nicht spannend, wenn man so will, sich primär darüber Gedanken zu machen, wie man jetzt ein sozialistisches Projekt zum Sieg tragen kann. Ich glaube, das ist so funktioniert Gesellschaft nicht. Funks mhm. Gesellschaft funktioniert so, dass ganz viele Einheiten, die man grob sortieren kann, vielleicht zum Beispiel nach so Denkarten, irgendwie miteinander, gegeneinander, die berühren sich, dann prallen sie ab, wie sie sich berührt haben, bestimmt in welche Richtung sie abprallen und so. Und am Ende kommt da irgendeine Art von Ordnung raus. Ja? Und das sich anzugucken und zu gucken, was kommt da eigentlich bei raus? Und wie kann man mit wem reden, damit der vielleicht in der Lage ist, da nicht irgendwie freund feind abzuprallen, sondern let's do it together-mäßig oder so. Ja? Das eher in, in so einer Art und Weise würde ich, würde ich das beschreiben, wie ich denke.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Marx war auch ein Soziologe. Ich, ich habe immer so als, als Philosoph verstanden oder als Ökonom, warum war ähm, Karl Marx auch ein Soziologe?
1: Also üblicherweise so in so einem standardmäßigen Kanon der Soziologie würden wir sagen, es gibt drei Ursoziologen. Das ist einmal Max Weber, einmal Karl Marx und einmal Emil Durkheim. Das Alle, sind alles Deutsche. Nein, Emil Durkheim ist ein Franzose. Oh, okay, sorry. Ähm, die anderen beiden sind Deutsche, ja, ja. ja klar.
0: Ist also ist, ist Deutschland so die, die Wiege des, der, der Soziologie? Soziologie ja. Hm, wie kommt das?
1: Wie kommt das? Das ist eine gute Frage. Hm. Also es ist nicht die einzige Wiege der Soziologie. Hm. Ne? Und die Geschichte würde man vielleicht als Engländer anders erzählen. Vielleicht würde man da andere, aber die würden auch Also sozusagen, ja gut, ne? in den USA ist das auch so, da ist man auch auf, auf sozusagen, Durkheim, äh, Marx, Weber, liegt aber auch ein bisschen daran, dass da viel deutsche Soziologie hinexportiert wurde durch die Emigration im Dritten Reich und so. Ähm, und da auch die Lehre dann eben geprägt hat. Ähm, warum ist es in Deutschland entstanden? Ja, ist eine, ist eine interessante Frage. Ist eine, kann ich dir so jetzt nicht ad hoc. Habe ich keine, keine komischerweise, keine gute Geschichte zu. Die erste. Ja.
0: Die, äh, <lacht> <lacht> Neoliberalismus, das hast du schon angesprochen. Mhm. Was verstehst du unter Neoliberalismus?
1: Naja, also Neoliberalismus ist natürlich ein politischer Kampfbegriff. Das ist, so, das ist so das eine. Also es ist eigentlich kein Begriff, den man jetzt sozusagen in der... Gibt es irgendwelche Begriffe, die keine Kampfbegriffe sind in der Politik? Ja, ja in der Politik nicht. Aber, aber in der Soziologie ja. vielleicht schon. Ja, in, also der, in der, der, der Soziologie ist schon. Neoliberalismus ein Kampfbegriff. Ja, es ist halt ein politischer Begriff. Ich glaube, es ist eigentlich kein wirklich soziologischer Begriff. Und natürlich müssen wir irgendwie darauf reagieren, welche Begriffe die Gesellschaft benutzt, um sich um zu, sich selbst zu verstehen. Dann können wir nicht einfach so tun, als gäbe es die nicht. Dann, dann können wir nicht mehr mit der Gesellschaft reden. Deswegen müssen wir auch in der Soziologie über Neoliberalismus natürlich irgendwie reden und haben das auch rauf und runter getan. Ja, das füllt Bibliotheken. Also so. Und im Grunde genommen würde ich sagen, gibt es da zwei Arten, drüber nachzudenken. Es gibt eine, die kommt von der von der Theorie. Also die guckt, was, sind, was haben die Leute, vor allem die Ökonomen, ähm, die über die man sozusagen als Urväter oder Mütter des Neoliberalismus bezeichnen würde, ähm, eigentlich wir haben die gedacht, wir haben die sich Gesellschaft und Wirtschaft vorgestellt ähm, und das ist dann Neoliberalismus. Aber das ist natürlich was vollkommen anderes als die Praxis mhm. des Neoliberalismus, was vollkommen anderes. Mhm. Und die Praxis des Neoliberalismus ist dann was, wo man sagen würde, na, guckt man eher in Gesellschaften, die wir als neoliberal beschreiben, also Thatcher, Großbritannien oder sowas ähm, oder Chile unter Allende, äh, unter unter Pinochet oder so, ja. Ähm, was genau ähm, haben da eigentlich, was waren das da für Politiken? Wie haben die funktioniert? Was hatten die für Ziele und so? Und das ist dann eher das, was man ähm, Neoliberalismus nennt.
0: Aber was verstehst du darunter?
1: Ja, das, das kommt darauf an, worüber ich gerade rede. Also in, einem, in sozusagen der ersten Linie, mit denen, wenn man jetzt auf die, auf die Denker guckt, ist das eine Idee. Die hat sozusagen, die setzt den Markt als zentrales Ordnungsprinzip von Gesellschaft. Äh, der Markt muss dafür in einem bestimmten Sinne auch neutral sein. Er ist aber das beste Ordnungsprinzip für im Prinzip jede Art von ähm, sozialem Zusammenhang. Und ähm, das ist dann auch was, was jetzt in der zweiten Linie, in der sozusagen der Praxis des Neoliberalismus versucht wurde, ähm, umzusetzen, was aber zum einen natürlich verwässert wurde immer durch bestimmte Widerstände. Ne? Also unser Wohlfahrtsstaat funktioniert eben nicht als Markt, obwohl man hier auch sozusagen ähm, neoliberale Politiken ähm, versucht hat durchzusetzen, das auch teilweise getan hat. Aber es gibt da eben auch Grenzen, bei die Gesellschaften, die dazu in der Lage waren, gezogen haben. Ähm, und das andere ist, dass natürlich diese Märkte, die der Neoliberalismus entfesselt hat, in ähm, den allermeisten Bereichen eben dann nicht zu sozusagen so so verstreuten Märkten mit vielen kleinen Marktteilnehmern, die alle irgendwie viel Wettbewerb machen und so, sondern das sind hochgradig vermachtete Märkte, in denen ähm, einzelne große Unternehmen sehr viel Macht haben und kleine Unternehmen so nach deren Regeln spielen müssen und ne, also sozusagen da gibt es halt einen Unterschied der Theorie von Märkten in so einer neoliberalen Linie und der, der Realität, die sich dann eingestellt hat. In Reaktion auf die Politiken, die versucht haben, das umzusetzen. Und meinst
0: du, dass die Theoretiker wie Hayek und so äh, das nicht kommen sehen haben? Dass Ach. jetzt so viele quasi Monopolisten und so weiter eigentlich die Märkte beherrschen? Oder naja, selbst die Märkte sind?
1: Also die, die, ähm, das gibt es natürlich schon. Also es gibt der, der ganze deutsche Ordoliberalismus, ist natürlich eine, wo der Staat sozusagen zum Beispiel ähm, ja als Marktordnende, also auch Monopole brechende und so weiter. Ähm, Instanz agieren soll, ist natürlich schon, hat es auf dem Schirm, ne, dass sozusagen Märkte nicht von selbst ähm, neutral und, und verteilt bleiben, ne, sozusagen von kleinen vielen kleinen Spielern ähm, gespielt bleiben, sondern dass man dafür was tun muss und dafür hat man dann sozusagen in diesen ganzen Linien halt sowas wie Wettbewerbsrechte, mhm. ne, die versuchen ähm, das, das durchzusetzen. Ne. Also nee, dass das gar nicht gesehen wurde, kann man nicht sagen. Nee. ist wie ein neoliberales Land. Nein, wir sind kein neoliberales Land. Warum nicht? Naja, weil wir, ähm, ja, wie soll ich sagen, also weißt du, das ist ähm, die... Ja, du hast ja selbst gesagt,
0: neoliberale äh, Politik gab und gibt es.
1: Naja, aber die hat die Gesellschaft sozusagen nicht, nicht von oben bis unten durchstrukturiert. Also wir können natürlich ähm, irgendwie gucken, wie denken Leute über zum Beispiel soziale Beziehungen, Freundschaften oder so, betrachten die die als wären das Märkte. Mhm als wären das ähm, ökonomische Interaktionen. Ne? Ähm, wer nutzt mir wie viel und so, ja. Und mhm. natürlich gibt es das und es gibt auch viel kritische Soziologie, die genau das diagnostiziert. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das unterm Strich das dominante Modell, wie diese Gesellschaft funktioniert, dann würde ich eben auf ganz vielen verschiedenen eben sagen, nee, das glaube ich nicht. Also es hat natürlich diesen, wenn man das so nennen will, neoliberalen Angriff auf die Gesellschaft gegeben. Und ich meine, das, das meine ich schon ernst, also sozusagen es gibt diesen viel zitierten, berühmten Satz von Margaret Thatcher. Ne? There is no such thing as society. Ist ja sozusagen viel bekannt. Die, das, diese Kategorie, die, was die sich vorstellen, ist eine Welt, in der atomisierte Individuen als Marktteilnehmer auf Märkten handeln. Das ist, und das ist nicht die Art und Weise, wie Gesellschaften funktionieren. Mhm. Insofern können in gewisser Weise Gesellschaften nie ganz neoliberal sein, würde ich, würde ich sagen. Ja? Weil sozusagen wir immer die die, die, langen Linien der, der sozialen Beziehungen, der sozialen Institutionen, ja. Übrigens, klassisches konservatives Argument, ne, Dass die sozialen Institutionen irgendwie stabil sind. Oder die sagen wir, die müssen stabil sein. Weil die sind natürlich in bestimmten Sinne auch stabil. Also, obwohl wir irgendwie Partnermärkte, Tinder oder so, ja. Immer mehr nach so einer Marktlogik versuchen zu organisieren. Und dadurch auch immer mehr so, ne. Also Leute, die, erst vom Markt runtergehen, heiraten, dann wieder auf den Markt draufgehen, weil vielleicht ein besseres Angebot erwartet und so, ne. So kann man das ja beschreiben. Ähm, das haben wir natürlich schon immer mehr. Aber wir haben natürlich trotzdem auch nach wie vor die massive Dominanz von einer sozusagen für die, für die Mehrheit der Menschen irgendwie heterosexuellen Paarbeziehungen langer Dauer, ja. Vielleicht auch homosexuellen Paarbeziehungen langer Dauer, ja. Aber zumindest eine Paarbeziehung langer Dauer, die gerade nicht nach so einer Logik von, was nutzt der mir, ähm, wie viel kostet mich das an, was weiß ich, Lebensglück, Geld, whatever, ja. Ähm, die nicht so darüber nachdenken. Ja? Und auf einer anderen Ebene ist halt, ne klar, wir haben immer noch einen Wohlfahrtsstaat, wir haben den natürlich irgendwie verändert, aber niemand, also sozusagen, es gibt keine politische Partei in Deutschland wirklich, die sagt, wir wollen den nicht, wir wollen den abschaffen, den soll es nicht geben. Das gibt es im Grunde genommen nicht. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir im Kern, wir sind eine liberale Gesellschaft, das so, das wäre, also dominant jedenfalls. ja. Heißt, immer gibt natürlich auch immer die anderen Teile in der Gesellschaft. Es gibt nicht, die sind nicht alle gleich ne? und denken nicht alle gleich. Die sind eine liberale Gesellschaft in dem Sinne, dass wir ähm, dass wir liberalen Werten zuneigen. Jeder sollte irgendwie Chancen haben. Ähm, alle sind erstmal prinzipiell gleich zu behandeln. Solche Sachen. Ne? Ähm, und äh, das ist aber nicht dasselbe wie sozusagen auf einen radikalen wirtschaftlichen Neoliberalismus zu setzen.
0: Erinnert sich die heutige, ich nenne es mal Querdenkerbewegung an unseren Neoliberalismus, weil da wird ja auch mal so, was nützt mir das, was nützt mir diese Einschränkungen, die, äh, die behindern mich in meinem Leben und so weiter, mir doch egal, was die anderen da machen.
1: Ist das so, dass die das, also ich, ich, ähm, ich weiß da relativ wenig drüber, man weiß da auch in der Soziologie noch relativ wenig drüber, ne? das guckt man sich jetzt an, wenn man sich ähm, dafür interessiert und insofern weiß ich nicht, wer das wirklich ist. Es ist zweifellos so, dass das in der Tradition steht von sozialen Bewegungen in Deutschland, so, ich würde das so ungefähr, das kann man auch vorher anfangen lassen, ne? das kann man auch schon mit der Startbahn West und so damals ähm, anfangen lassen, aber so, ich, ich sehe da persönlich was, was Neues, so eigentlich seit Stuttgart 21, ähm, wo sozusagen Akteure in der sozialen Bewegung zusammengekommen sind, von denen man das irgendwie so einfach nicht erwartet hätte. Ja, was haben die denn miteinander zu tun? Wir haben uns das damals angeguckt und, und die, die Gründe und die Art und Weisen wieder sozusagen, das waren mehr oder weniger zufällige Amalgamierung zu einer, politischen, zu einer politischen Bewegung, ja. Und das hat man dann in bestimmten Bereichen irgendwie wieder gehabt. Ne? Also, du hast sozusagen diese Bürgerbewegung gegen die Energiewende zum Beispiel, ganz regional. Das sind auch so bunte, so wo man nicht so richtig weiß, was das ist jetzt nicht Sozialismus, das ist nicht Liberalismus, das ist auch nicht Konservatismus in so einem, in so einem sozusagen klaren Sinne irgendwie. Mhm. Ne? Da sind ganz verschiedene Dinge mit drin und das, das war bei Pegida in einem bestimmten Sinne auch so. Ja. Und ist jetzt bei den Querdenkern, scheint es uns irgendwie so verrückt wie alles davor uns, also noch verrückter als alles davor, ja. Ähm, aber, aber es ist eben auch nichts, was irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern es ist halt eine ne, ne Situation, in der sozusagen ja, sich Protest eher um, um bestimmte Dinge, die man irgendwie ad hoc affektiv ablehnt, ähm, ähm, sozusagen herum konzentriert, als um sowas wie eine politische Ideologie oder. Oder, oder, ein sozusagen, geschichtlich, historisches Programm wie der Sozialismus, ja, freie Gesellschaft, Revolution und so. Nee, nee, das ist da so. Und dann ist die Frage, wie, was, was, ja, was, was bildet deren Kern? Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Also, ich, ich glaube, so vom, vom Draufgucken, aber das ist jetzt wirklich nur, ja, so freihändig gesprochen. Ähm, mir sieht das sehr aus, als würden die einfach sozusagen nach einer Freund-Feind-Schematik ja. operieren. Ja. Und das ist schon was anderes, ne? Also, sozusagen, der, die, wenn man das durch, in der Soziologie gibt es diese Tradition der Gesellschaftsbildstudien. Da wird geguckt, wie, wie stellen sich die Leute Gesellschaft vor, wenn man davon ausgeht, darf, so wie die sich Gesellschaft vorstellen, das hat was damit zu tun, wie die später handeln. Wenn die sich eine Gesellschaft als eine hierarchische Ordnung, die aber irgendwie durchlässig ist, vorstellen, dann ist der Arbeiter vielleicht geneigt, seine Tochter auf die Universität zu schicken. Hm. Ne, weil man kann ja von oben nach unten. Es gibt zwar oben und unten, aber man kann ja von oben nach unten. Und dieses, dieses Gesellschaftsbild, dass die Welt zwischen ähm, oben und unten letztlich ähm, sich sortiert, das ist was ganz anderes als das, was hier zum Beispiel viel, ähm, da gibt es Studien zum Beispiel zur deutschen Automobilindustrie, ähm, so in Anfang der Zehnerjahre. Mhm. Die, die, da war eine, die Unterscheidung eine ganz andere. Nicht mehr oben und unten, sondern die Gesellschaft strukturiert sich nach drinnen und draußen. Es geht darum, wer dazugehört und wer nicht. Und so Wer ist das Volk? Wer ist das Volk? Wer gehört zu denen, die einen guten Job haben? Und wer sind die anderen? Die anderen sind immer gefährlich, die gefährden den anderen, den, den Job, den, den guten Job. Solche, also guter Betrieb, schlechte Welt. Ne? Deutsche Automobilindustrie, das ist, ja, ja, so. Wir arbeiten bei BMW, Daimler, Volkswagen, irgendwie sowas, ja, und wir wissen, wir tragen im Grunde in einem bestimmten Sinne zu einer schlechten Welt bei, weil wir produzieren Autos, die verbrauchen, die die, die, die stoßen CO2 aus, tragen zum Klimawandel, beides wissen die Leute ja alle. Ist ja nicht so, dass das, die müssen damit irgendeinen Umgang finden. Und die Antwort ist, ja, ja, das ist halt eine schlechte Welt. Das ist halt eine schlechte Welt. Aber die kleine Welt des Betriebs, die ist gut. Ja? Und es geht darum, wer da drin ist und wer da draußen ist. Mhm. So, so, und so denken die auch über Gesellschaft nach. Die, der Nationalstaat ist dann eine Welt wer ist da drin, wer ist da draußen. So, so sortiert sich da sozusagen Relevanz. Und Freund, Feind ist nochmal eine ganz andere Sortierung. Mhm. Ist nochmal eine ganz, ganz andere Sortierung. Und auch diese, Mein das Irritierendste an diesen Videos, die man jetzt so sieht, ist doch das, dass die dann immer sagen, ähm, ne? und wenn wir erst dran sind, dann kommt ihr vor Gericht, dann machen wir euch den Prozess. Das ist doch dann so, was? Wie, wie, ich würde, wir machen euch doch auch nicht den Prozess. Was, wieso wollt ihr uns denn jetzt den Prozess machen? Was soll, es ist ja fast schon so, wie euch stellen wir an die Wand. Ne? Ja. Was, 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 was ist denn da los? Und das ist also das ist diese Fixierung auf den Ausnahmezustand. Ne? Im politischen Denken ist das Karl Schmidt. Also sozusagen souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das ist eine ganz, ganz extrem sozusagen politisch-extreme Art ähm, oder extreme Art politischen Denkens sozusagen ähm, in, in freund feind Und ich, ich weiß nicht, ob es das ist, was die vielleicht ähm, dominant auszeichnet. Das wäre jedenfalls eine neue Unterscheidung in so einer Art und Weise, wie man sich Gesellschaft vorstellt. Die, ja, die wäre irgendwie beunruhigend. Und oft ist es ja so, dass soziale Bewegungen, wie man betrachtet in der Soziologie eigentlich als Speerspitze von anderen also sozusagen, ne so die 68er stehen eben nicht nur für die paar Leute, die sich damals im SDS organisiert haben. Die stehen für eine ganze Generation und so, so stellt man sich das vor. Die Grünen in den 80ern, die stehen für eine ganze Generation. Ne, für so, so spitze des Eisbergs. Sp so spitze des Eisbergs, mäßig, genau. Mhm. Und das ist natürlich da schon so, also wenn das die Spitze von dem Eisberg ist, das wäre dann schon...
0: Hast du eine Idee, wie wir
1: als Gesellschaft oder wie die Politik damit umgehen kann? Ja, ich bin sehr oft froh, dass das im Grunde genommen nicht mein Hauptgeschäft ist mir sowas zu überlegen, weil das ist natürlich super schwierig. Ja, das ist natürlich super schwierig. Mhm. Also ich meine, wenn man sich die, wenn man sich die gegenwärtige Situation vorkommt, äh, anschaut, dann ist also dieses Freund-Feind ist vielleicht eine Unterscheidung, die irgendwie, ähm, die irgendwie spannend ist. Ja, so ich sage jetzt mal als, als Beobachter spannend, interessant, wenn das denn stimmt. Ähm, aber eine andere Unterscheidung, die wir gemacht haben, die natürlich auch total interessant ist, ist die zwischen systemrelevant und Rest. Ne? Das finde ich extrem, also sozusagen, das kam quasi aus dem Nichts. Das ist wirklich interessant. Also es gibt einen Rechtsbegriff der kritischen Infrastruktur und das ist definiert. Hm. Ja? Und dann, Aber es gibt keine keine Berufszuteilung oder gab keine Berufszuteilung dazu. Wer ist es eigentlich, wer dann da und wen betrifft, welche Berufsgruppen trifft es, trifft es auch den Hausmeister von der Schule oder nur die Lehrer? Ne? So, das, das gab es nicht. Hm. Und das hat man quasi aus dem Nichts aus dem Boden gestampft. Freihändig. Ja? Eine politische Entscheidung, die eine die den Arbeitsmarkt gespalten hat in die, ich sag's mal ganz, ganz drastisch und plakativ, in die, auf die es halt wirklich ankommt und die, die irgendwie gucken müssen, wie sie das hinkriegen mit Homeoffice und so, macht mal bitte weiter und so, aber da, da können wir uns jetzt nicht drum kümmern, wir müssen uns jetzt drum kümmern, was relevant ist sozusagen, um das Gemeinsame, ne? das ist das, was in dem Begriff des Systems ist, aufrechtzuerhalten. Und das ist nochmal eine ganz andere Linie. Wenn die Gesellschaft sich selbst entdeckt nach der Logik, es gibt da wen, der hält diese Gesellschaft zusammen. Und das haben wir vorher nicht
0: gewusst, dass Krankenschwestern, die Aldi-Verkäuferin und Lkw-Fahrer und was
1: es sonst noch alles als systemrelevante Berufe gibt, das ist die... Nein, wann hast, du, wann hast denn du das letzte Mal darüber nachgedacht? Vor dieser Fra vor dieser, oh hoppla, jetzt muss ich nicht mehr raus, aber die müssen noch raus. Ne, während des ersten Lockdowns. Es war ja kein Privileg, das war ja, ihr seid systemrelevant, deswegen müsst ihr weitermachen unter der Bedingung, dass das da draußen gefährlich ist. Das war ja die Idee, es ist da draußen gefährlich und, und ihr müsst aber raus. Und wir haben leider nicht genug Schutzmittelkleidung für euch und so, aber ihr müsst trotzdem, weil ihr seid die, auf die es ankommt. Ihr haltet diesen Laden zusammen. Ja? Und natürlich ist das irgendwie immer so, klar. Also die, die müssen den Laden natürlich auch alltäglich zusammenhalten, ganz klar. Ja, Vom, vom, vom Supermarkt äh, bis zum Krankenhaus, äh, bis, zu den, äh, bis zu den Leuten, die die Autobahn oder die, die Bahn zum Fahren bringen und so. Ne? Aber ähm, ja, aber die das, das ist halt ein großer Unterschied, ob man das irgendwie weiß, wenn einem ne so oder ob man... Ähm, ob das zu, einem, zu, einer, zu einer Kategorie wird, die auch sozusagen Rechte und Pflichten in einer Situation der extremen, sozusagen, wo man sich gefährdet fühlt, ne, der Krise mhm. ähm, zuweist. Das finde ich ist schon eine, eine interessante Qualität gewesen. Es rückt jetzt immer mehr in den Hintergrund, aber weil du gefragt hast, ähm, oh, oh, also ich paraphrasiere dich jetzt mal, sind wir jetzt eine Gesellschaft des Freund und Feind denkens? Nein, 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 sind wir nicht. Sind wir natürlich nicht. Aber das gibt es natürlich schon. Mhm. Was es aber eben auch gibt in dieser Krise im Speziellen, ist die Entdeckung davon, dass irgendwer den Laden zusammenhält. Ja? Und dass die und ich bin ich bin gespannt, ob das nochmal in irgendeiner Art und Weise sozusagen politisch, vielleicht im Wahlkampf aufgenommen wird, ob die Leute nochmal irgendwie jenseits der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ähm, nochmal größer sozusagen dieses Recht einfordern und so. Das mhm. ist schon. Die machen da jetzt gerade so mit meinen bescheidenen Mitteln eine kleine Studie zu, wo wir sozusagen da Leute interviewen, systemrelevant, um herauszufinden, wie die das eigentlich sehen.
0: Du nennst ja, ja die Menschen in diesen systemrelevanten Berufen,
1: äh, dass es Dienstleistungsproletariat mhm. ist. Nee? Mhm. Habe ich das falsch verstanden? Das sind unterschiedliche Begriffe. Ah, ja. die, die, also, also ich benutze, dieser Begriff des Dienstleistungsproletariats, der kommt aus einem... Projekt. Das ist jetzt so, so ungefähr zehn Jahre her, dass ich das gemacht habe. Mhm. Da haben wir uns für diese neue, ähm, neue Klassenunterteilung ähm, interessiert, die sozusagen... Wir sind, wir sind doch eine klassenlose Gesellschaft. Äh, wir sind keine klassenlose Gesellschaft, das würde das behaupten in der Soziologie niemand. Ähm, wir sind eine Gesellschaft, die sich zwischen oben und unten ungleichheitsmäßig sortiert und es hab, hat sich eine neue Gruppe unten entwickelt in so spät-postindustriellen Gesellschaften die eben auch nochmal zu unterscheiden sind von der industriellen Arbeiterschaft. Das ist das Dienstleistungsproletariat. Die arbeiten dann schon zu großen Teilen auch in kritischen Bereichen, wenn man so will. Aber zu dem Systemrelevanten gehören ja auch die Ärzte. Da gehören die Ingenieure, die die, 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 die Telekommunikationsnetzwerke am Laufen halten. Und so Also das ist eine Kategorie, die interessanterweise diese, diese Linie sozialer Ungleichheit tatsächlich ähm, sozusagen überspannt. Ja? Deswegen, deswegen ist es auch so interessant. Weil es sozusagen ähm, nicht nur die Sinn, auf die es ankommt, im Gegensatz dann zu anderen, auf die es nicht so sehr so, ist, weil, weil die für die anderen den Laden zusammenhalten, sondern dass es auch nicht darum geht, ja und, und ihr seid alle unten oder ihr seid alle oben und so, ja, also das ist irgendwie eine Strafe oder ein Privileg, mhm. sondern es geht darum, dass das eine Gruppe ist sozusagen man also aus allen Schichten der Gesellschaft, die dafür da ist, den Laden am Laufen zu halten. Das ist schon eine interessante Kategorie, ja. Wie viele Klassen haben wir in Deutschland? Das kommt darauf an, wie man fragt. Da gibt es ganz, unter äh, ganz unterschiedliche Schemata. Ich benutze meistens ein Schemata, das lehnt sich so los an Daniel Oesch an. Das sind so ungefähr 3x3 sind 9, plus 2 sind 11 ungefähr. Kannst du die nennen? Ja, nicht, nicht so aus dem Kopf, aber ich, ich kann sie dir durchdeklinieren. Also zu welcher Klasse gehörst du? Ähm, ich gehöre zu den äh, soziotechnischen Professionals. Und ich? Puh, du wahrscheinlich auch. Cultural Professionals vielleicht. Mhm. Was gibt's es noch? Ähm, ne, Ärzte, es gibt Service Ärzte, Proletariat, Dienstleistungsproletariat, es gibt die alte Industriearbeiterschaft, es gibt einen Cluster von selbstständigen Tätigkeiten, das sich auch nochmal von oben bis unten ähm, durchdekliniert und dann gibt es sozusagen die Linie technische Berufe, ähm, kulturelle Berufe, soziale Berufe im Kern, mhm. wenn ich das jetzt, also da gibt es dann immer auch ein oben und unten sozusagen.
0: Was ist die oberste Klasse bei uns?
1: Die, die, in diesen Klassenschemata ähm, liegen auf der obenen, oberen Ebene die Eliten bestimmter Arbeitslogiken irgendwie allesamt oben. Also der Ingenieur und der Soziologieprofessor und ähm, der, der erfolgreiche Berufspolitiker oder so, die sind alle irgendwie oben. Aber ähm, klar, ich meine, das ist natürlich eine Unterscheidung, die sozusagen andere Klassenfragen auch überhaupt nicht in den Blick nimmt. Also diese ganze Diskussion, die wir so in den letzten zehn Jahren ähm, stark gekriegt haben. 99 gegen 1% und so, ne mhm. diese Linien, die ist dann natürlich überhaupt nicht drin abgebildet, aber die gibt es natürlich schon auch.
0: Ja. Kann man sich das als Pyramide dann vorstellen?
1: Nee das, ähm, nee, das kann man sich also nicht. Also das als... unten die allermeisten sind und nee. oben weniger, mhm. sondern? Ja, das ist eine schwierige Frage, das wird heute nicht mehr, also es kommt auf in Deutschland jetzt. Mhm. Ähm, das kann ich dir gar nicht so sagen, weil das früher nicht mehr, weil das, früher wurde das immer genau so gezeichnet, mit so Pyramide oder Zwiebel und so, ne? Mhm. Ähm, danke. Also klar ist, dass es oben, weil wenn man jetzt sich nur die Einkommen anguckt, wird es natürlich oben irgendwann ganz spitz. Ne? Ganz wenige, ganz viel, klar. Und, ähm, dann, ja, sozusagen, dann gibt es ein dickes, fettes Cluster in der unteren Mitte und so, und also, ja. Wie, es sieht wie eine deformierte Zwiebel vielleicht aus, ja? Komm, ähm.
0: Kannst du mit Klassismus was anfangen? Wir hatten letztens Andreas Kemper hier, der AfD-Beobachter und so weiter, mhm. aber er ist auch äh, be beschäftigt sich viel mit Antifeminismus und Klassismus. Mhm. Ist Klassismus für dich ein Thema?
1: Ja, also du heißt äh, Leute nach ihrer Klassenlage zu diskriminieren zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, ja, also dass es das gibt, ist für die Soziologie eins der Ur- oder sagen sehr etabliertes Thema. Mhm. Klar. Ja. Ich, ich, ich
0: frage eher, weil in der Politik, mit der wir hier zu tun haben, kommt, kommt der Klassenkampf, wie ich das mal jetzt runterbreche, gar nicht mehr vor. Ja? Wie kommt das? Das
1: kommt daher, dass... Also selbst ich von den
0: Linken nicht. Wenn, wenn du mit Sarah Wagenknecht redest, da kommt ja auch kein Klassenkampf mehr. Ja,
1: Bei Sarah Wagenknecht vielleicht, obwohl die war ja bei euch, ne? vielleicht weißt du es besser. Aber ich würde sagen, da, da ist ja schon am ehesten noch ähm, am ehesten, präsent. Ja. Aber sie, selbst sie vermeidet diese Begriffe zum Beispiel. Ja, die sind halt, die klingen halt alt. Mhm. Aber da muss ich mir ja wiederum keine Gedanken drüber machen. Ich suche ja nur Begriffe, die irgendwie gut beschreiben. Ja. Ähm, also mit dem Klassenkampf ist das passiert. Wir haben ja vorhin über die Konservativen geredet. Der, der ist halt institutionalisiert worden. Ja, Du hast es in Deutschland ähm, eingefügt in, in sozusagen ein System. Zu dem gehört die betriebliche Mitbestimmung. Also man darf jetzt auch mitreden im Betrieb. Da gehören die Tarifverträge dazu in der Industrie. Also man kann irgendwie gemeinsame Macht über Gewerkschaften zum Beispiel ausspielen, um dann auch höhere Löhne und nicht nur den niedrigstmöglichen Lohn zu mhm. erzielen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass jetzt mal in der langen Geschichte der Bundesrepublik, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ist ähm, natürlich irgendwie sozusagen dieser Teil der Arbeiterschaft ähm, sich in die Mitte bewegt hat. Aber es gibt eben auch neue Ungleichheiten, die sozusagen dann eher in den Dienstleistungsbereichen entstanden sind. Und da sind wir dann zum Beispiel bei diesem Thema äh, sorge Säubern service als neue Felder von Proletarisierung. In unserer Gesellschaft. Und dann ist die Frage, warum, ähm, warum kommt aus diesem Feld, kommen aus diesem Feld keine Impulse für den Klassenkampf? Vielleicht ist das die Frage, die, die mhm. dich interessiert. Ähm, und die, die empirische Antwort darauf ist, also zum einen gibt es keine Institutionen, die die mobilisieren. Also die Gewerkschaften in diesem Bereich sind einfach relativ schwach und die Arbeiterbewegung hat natürlich auch so funktioniert, dass da sozusagen, dass das so Stück für Stück und dann haben viele Leute sich immer wieder erzählt, dass das wichtig ist, dass man zusammen und so weiter und das gibt es da einfach so nicht. Mhm. Da, dafür sind die Gewerkschaften da einfach ähm, und die die sozusagen die andere Organisation einfach zu schwach. Und ähm, das andere ist, also wenn ich jetzt an meine Studie von damals zurückdenke, was wir da gefunden haben, ist eben eine spezielle Art von Gesellschaftsbild, also Vorstellung über Gesellschaft, die sich die Leute in diesen Berufen, in der Pflege nicht so sehr, aber vor allem so bei Reinigungsgewerbe, ähm, im, 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 Im Handel und sowas, ja, gemacht haben, war, war, die war sehr neoliberal. Das war im Prinzip, there is no such thing as society. Also die hatten kein Gesellschaftsbild. Mm. Und die, sozusagen die Idee, sozusagen, wie, wie kommt man eigentlich von da nach da? Ja, weiß ich nicht. Wie, sozusagen, wer hat die Macht in unserer Gesellschaft? Weiß ich nicht. Ja, das, das sind die Antworten, die man da ähm, sozusagen geerntet hat. Und wenn man so will, sozusagen jetzt mal, so jemand ist natürlich, von so jemand ist natürlich keine Revolution zu erwarten. Der hat da gar keine Vorstellung, was er da eigentlich revolutionieren sollte.
0: Was denkst du über das bedingungslose Grundeinkommen? Ich bin mir sicher, eine Menge Leute hier auch, unser Publikum wünscht sich
1: jetzt, dass du dazu mal was sagst. Oh, oh Gott, da ja, sagen sind, doch so sind, viele wir, Leute wir, was wir, dazu. Muss ich da wirklich was zu sagen? Ja,
0: wir, wir müssen <lacht> das jetzt nicht grundsätzlich diskutieren, weil wir natürlich über den Kapitalismus noch reden wollen. Aber die Frage muss jetzt natürlich
1: also sein. Ich sag das mal vorsichtig. Ich finde das, find das schön, dass Themen des Wohlfahrtsstaates in einer emanzipationsorientierten Perspektive politisch gemacht werden durch diesen Begriff.
0: Genau, wir können so es von Arbeit emanzipieren.
1: Ja, ja, aber will sich ja niemand von Arbeit emanzipieren. Lohnarbeit? Niemand will, ja, nee. Hm? Ich sehe ich seh nicht, dass es, irgende, dass es irgendeine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt, sich von Lohnarbeit zu emanzipieren. Ich sehe ich seh das einfach nicht. Also das, das ist. Ähm, ja,
0: heißt ja auch nicht, dass man gar keine Lohnarbeit mehr, äh, dass es gar keine mehr gibt und keiner äh? nachgehen, aber vielleicht wird die attraktiver dadurch.
1: Ja, ja, ich, also ich, ich kenne die ganzen Argumente, ich, ich finde es, ähm, wie gesagt, ich finde es gut, dass es Wind in eine sozialpolitische Diskussion bringt, aber ich, ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, also ich will ja jetzt nicht irgendwie super, weiß nicht, konservativ klingen oder so, aber ich meine, sozusagen, wir haben ja Mechanismen der Grundsicherung. Ja? Ja,
0: Hartz IV, willst du davon leben?
1: Nee, ich will nicht von Hartz IV leben, niemand will das, aber sozusagen die Diskussion darum, wie eine Grundsicherung aussehen will, mhm. aussehen soll, die ist ja innerhalb dieses Systems zu führen. Also, warum genau sollte man dieses System quasi abschaffen gegen eine einzige Zahlung? Ich, ich verstehe also sozusagen. Also das, das
0: ist das neoliberale BGE-Modell, was du jetzt meinst. Alles abschaffen und nur noch BGE. Also es gibt ja zig. Gibt Modelle.
1: sich Modelle. Deswegen ist es auch schwierig, diese Frage zu beantworten, was man davon hält. Aber hat die, die, die Diskussion um das Grundeinkommen was gut ist? Ja, die hat das Gute, dass sozusagen sozialpolitische Fragen dadurch irgendwie so attraktiv werden, dass da auch junge Leute wieder mitreden wollen. Das finde ich daran gut. Ja, dass der Wohlfahrtsstaat nicht irgendwie not as a given und so, sondern was, was irgendwie verteidigt, erkämpft werden muss, immer wieder auch und so mhm. gesehen wird. Das finde ich daran wirklich gut. Aber, ähm, ja, ich, ähm, also es ist ein, ich, ich glaube, es ist ein sehr, da kann ich vielleicht nicht aus meiner Haut, es ist, ein sehr un, es ist eine relativ unsoziologische ähm, Forderung, wenn man so will. Mhm. Weil die Soziologie, und da, da sind wir jetzt wieder, wir haben ja vorhin sozusagen über Herrschaft und Differenzierungstheorien geredet. Da bin ich jetzt zu so differenzierungsmäßig. Also es ist, dass Institutionen stabil sind, zum Beispiel wie Wohlfahrtsstaaten, und dass man so viel tut, um die zu erhalten, um irgendwelche Leute zu schützen und so weiter. Das ist doch irgendwie sozusagen was, worüber man sich wundern kann im positiven Sinne ja Also die Stabilität von Institutionen, die wir schätzen, ist doch toll, ja, in, in gewisser Weise. Und ich, ich sozusagen, ich, das, da, da, da kommt dann aus so einer, aus, sagen wir, weil sich die weil sich diese Art von Soziologie im Grunde genommen immer die Frage stellt, wie ist Gesellschaft möglich. Das ist die Grundfrage dieser Soziologie. Da gibt sozusagen, es gibt da diese Linie, also soll ich das wirklich sagen, das ist ja schon relativ... Also es gibt, diese, es gibt diese Grundlinie, das heißt in der Soziologie Hobbesian Problem of Order mhm. und das Hobbes-Problem soziale Ordnung. Das ist wie, wie ist soziale Ordnung möglich, wenn der Urzustand eine Situation ist, in der es zwar immer stärkere und schwächere Menschen gibt und deswegen die stärkeren Menschen sich einfach nehmen können, was sie wollen von den Schwächeren, aber in der die Situation gleichzeitig ist, dass die zwei schwächsten Menschen, wenn sie sich gegen den stärksten Menschen verbünden, den umbringen können. Das ist die Grundsituation. Das heißt, es, sozusagen, es gibt ein grundsätzliches Interesse daran, ähm, sozusagen... Ordnung zu schaffen, weil auch der Stärkste nur zwei Schwächere braucht, die sich gegen ihn verbünden, um nicht mehr sicher zu sein. Aber ähm, wie man jetzt genau kommt von so einem Zustand zu einem, in dem man stabile Organisationen hat, stabile Institutionen hat, das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel, das man immer wieder sozusagen neu lösen muss. Wie kann es nicht sein, dass das alles so entstanden ist? Ja, Und dass es dann auch noch sozusagen beständig bleibt, obwohl es mal angegriffen wird und so weiter und so fort. Und dass irgendwelche, weißt du, dass, dass sozusagen dass Länder kaputt gehen im Krieg oder so und danach bauen sie sich dieselben Institutionen wieder auf wie vorher und so. Das sind sogar stabil, wenn sie zerstört werden so, ne? So, solche, solche Dinge. Ähm, das, ist, äh, das sind die Dinge, über die man sich sozusagen, die nimmt man als Soziologe oder als Soziologin nicht so leicht fertig hin. Das, sozusagen, das, ist immer, das ist immer eine Errungenschaft, dass es die gibt, sozusagen in, in dieser Perspektive. Und deswegen ist so eine Perspektive, wie gesagt, lasst das einfach alles abräumen und jetzt irgendwie alles anders machen, die ist da jetzt immer so, also glauben wir erstmal nicht, dass das möglich ist und finden wir dann, ist irgendwie auch eine komische Art, auf was zu gucken, wofür man irgendwie 100 Jahre lang und länger auch gekämpft hat und so. Weißt du, so. Ein
0: ja, aber wir hatten ja Jahrzehnte oder äh, Jahrhunderte, nicht Jahrhunderte, aber in Jahrhundert Jahre ging die Diskussion immer darum, den Wohlfahrtsstaat oder den Sozialstaat auszubauen, ihn noch besser zu machen und so, seitdem ich politisch denken kann, vielleicht ist es die neoliberale Ära, da geht es ja eher darum, wie können wir den abspecken.
1: Ja, aber das stimmt halt so auch, stimmt nicht. auch nicht. Ja, das ist halt, also natürlich ging es irgendwie darum, aber das sind jetzt nicht die neuesten, aber sozusagen bei den ersten Evaluierungen der Agenda 2010, also der Reform des Wohlfahrtsstaates mit der, unter der Schröder-Administration, ähm, die ersten Evaluierungen nach einer gewissen Phase waren immer, nach der Agenda 2010 geben wir mehr Geld für Sozialtransfers aus, als davor. Der Wohlfahrtsstaat ist größer geworden, der ist in gewisser Weise, der ist anders geworden, aber er ist nicht, er ist nicht irgendwie abgeschafft, nicht kleiner geworden, das ist ja so das natürlich verändern sich da Sachen deswegen sollte man da auch also ich bin sozusagen natürlich jetzt persönlich all for höhere Grundsicherung vielleicht auch ein anderes System und endlich diesen scheiß Begriff loswerden und so ja um Himmels willen ja aber aber ähm, ja ich ich bin bei dieser ganzen BGE Diskussion merkst du ja ich bin da einfach ambivalent ich ich sehe sozusagen alles gut ja ich ich sehe da nicht so richtig ähm, wohin man damit jetzt wirklich kommt, außer dass in dieses Thema, und das ist gut, halt Fahrt reinkommt. Wir werden es die nächsten Jahre weiter beobachten.
0: Interessierte jungen Leute nur.
1: Ja, ja, das ist gut daran. Ja. Ähm, ich versuche mal, wir
0: kommen jetzt zum digitalen Kapitalismus. Mhm. Äh, wir waren ja gerade bei den systemrelevanten Berufen und mhm. da gehört ja auch die wahrscheinlich die Kassiererin im Supermarkt dazu, damit die Leute sich abends immer noch äh, äh, zu essen haben Essen haben ja. und so weiter und so fort. Und da denke ich an Aldi. Ich denke an Rewe, an unsere äh, Supermarkt, äh, unser Supermarkt-Oligopol. Ähm, Erklären uns doch mal, was diese quasi diese traditionellen, fast Monopole von Aldi, Rewe unterscheidet von den ähm, Monopolen, die Amazon hat, die Google hat
1: und Facebook. Ja, ähm, das ist eine, ist eine total gute Frage, wirklich. Also es ist eine richtig, richtig gute Frage und ich rede da ja ständig drüber. Und diese Frage, ich weiß immer schon, dass die total gut ist und die wird total selten gestellt. Weil die 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 Ähnlichkeit ist natürlich da. Also in beiden Fällen hat man es im Kern mit Handelsunternehmen zu tun. Wenn man jetzt mal so, also die machen natürlich auch eine Menge anderes und so, aber soll ich vielleicht erstmal sagen, warum das Handelsunternehmen sind? Ich meine, bei Amazon ist es ja evident, ne? Sagen da gibt es Seller and Buyer und Amazon verbindet die so und manchmal, oft ist Amazon selber der Seller. Google
0: ne? handelt mit meinen persönlichen Daten. Mit deinen
1: persönlichen Daten oder mit, äh, wenn jetzt, das ist jetzt kein, kein Android-Phone, aber trifft dann für Apple wie, wie für Android gleichermaßen zu. Also das Geschäftsmodell der App-Stores ist nichts anderes als ein Handel mit Softwareprodukten von Drittanbietern mhm. ähm, und diese Unternehmen selbst sind die Märkte, auf denen diese Produkte gehandelt werden. Mhm. Ja, so. Und das ist verhältnismäßig ähnlich zu sozusagen, ja, so oligopolistischen Strukturen, Aldi, Lidl, Netto und so weiter, das sind auch Handelsunternehmen, die haben auch eine starke Kontrolle über die Angebotsseite dieser Märkte, also die Milchbauern zum Beispiel, so wie Apple und, äh, und Google halt, die auf Gedeih und Verderb äh, die Regeln für, für App-Produzenten machen, ja, so, oder Amazon für Dritthändler und so, ne? ähm, das ist richtig. Ähm, auf der Konsumentenseite besteht ein Unterschied sicherlich darin, ich weiß nicht, ob das deine Einkaufserfahrung ist, aber meine Einkaufserfahrung ist halt, ne. du hast ja ganz oft ähm, Aldi neben Lidl. Mhm. Ist im, sozusagen Im deutschen Gewerbegebiet ist das ja sozusagen eine von den Standardkombinationen. Aber auch, in, auch hier Kreuz Köln, auch Aldi neben Lidl. Ne? Und die Logik ist natürlich, die Leute gehen irgendwie also, ne, da und was es da nicht gibt, dann da. Mhm. Ne? Oder irgendwie mal gucken, wo die Avocado billiger ist oder, oder, oder schöner oder so, ja? Und das ähm, ist das ist schon noch mal was anderes, weil sozusagen ne, du wirst nie über den Google Play Store gehen, wenn du ein iPhone, iPhone hast, und du wirst nie über den iPhone App Store gehen, wenn du wenn du ein Android Handy hast. Ne? Und ähm, dass dieser, also das heißt zum einen sozusagen auf der für die Konsumenten gibt es da Login Effekte, die können als Konsumenten gar nicht wählen, so wie wir sozusagen wählen können zwischen diesen Supermärkten nicht so einfach, weil sie durch die Hardware da halt festgelegt sind oder besser gesagt eigentlich durch die Software ähm, die Softwareplattformen da festgelegt sind. Und ähm, das erzeugt dann halt eben schon nochmal eine andere Situation, in dem Sinne, dass sozusagen diese Handelsunternehmen eben auch ihren, den Produzenten, die an diesen Märkten dran, an diesen Händlern an diesen Märkten dranhängen, den Zugang zu diesen Konsumenten nicht verkaufen können. Das ist aber, also bei Lidl und Aldi, das ist aber bei Google, Apple, Facebook und Amazon eben schon der Fall. Mhm. Der ganze Witz ist, also sozusagen, wenn immer noch so roughly 90 Prozent der, der Umsätze von äh, Google und Facebook aus Werbung kommen, dann ist das eine Art und Weise, wie der Zugang zu Konsumenten, der exklusive Zugang von Konsumenten, zu Konsumenten von zwei Unternehmen in dem Fall verkauft wird an jede Menge Leute, Produzenten auf der Angebotsseite, die irgendwelche Produkte verkaufen wollen und die Sichtbarkeit für ihre Produkte überhaupt nur kreieren können, wenn sie sich auf die Spielregeln dieses, ich nenne das proprietäre Märkte, also privatisierte Märkte, also Märkte in Privatbesitz. Hm. Ähm, eben einlassen. Und das ist eine enorme Art von Marktmacht, die schon auch hinausgeht über das, ähm, über sozusagen das Lidl und Aldi Beispiel. Lass uns
0: das mal ein bisschen aufdröseln am, Play am Beispiel von Amazon. Da sagst mhm. du ja, äh, das Unternehmen selbst ist der Markt. Mhm. Was, also für alle, die jetzt kein BWL oder VWL studiert haben, was was bedeutet das und was ist
1: daran problematisch? Also Markt bedeutet erstmal, jetzt mal in einem ganz trivialen Sinne, ähm Ort, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen. Buyer and Seller, Konsument und Produzent. Mhm. So Und ähm, die, wenn man jetzt fragt, warum hat man Märkte? Dann gibt es darauf zwei Antworten, also mindestens zwei. Die eine ist, na ja, weil Güter knapp sind und wir müssen irgendwelche Mittelwege finden, wie knappe Güter sozusagen effizient verteilt werden können. Etwas, das nicht jeder haben kann und so. Und dann schmeißt man die auf den Markt und dann entwickelt sich dieses sozusagen die zweite Nummer, nämlich, dass dann der Markt dafür sorgt, dass die halt Preise kriegen. Und diese Preise sorgen dann dafür, wer, wer die kriegt und wer nicht. Jetzt ist es so, dass ein großer Teil des kommerziellen Internets überhaupt nicht mit knappen Gütern handelt. Das ist so eine, ein Problem. Das lege ich jetzt nochmal zur Seite, ne? mhm. weil da hast du jetzt gerade nicht gefragt. Ähm, die, das, die andere Seite ist dass solche Märkte diese Funktionen in der ökonomischen Theorie dann ausfüllen können, wenn sie neutral sind, wenn jeder teilnehmen kann, wenn niemand sagen kann, du darfst dir aber nichts anbieten, weil du bist zu günstig oder so. Ja, so, so, das, das, so. das ist so. Ähm, das ist der Hauptunterschied. Also,
0: also wenn es einen neutralen App Store
1: gäbe, dann gäbe es keine Richtlinien dafür, welche App da reinkommen kann, welche nicht. Naja, dann würde vor allem also ein, ein neutraler App Store, also einer, der sich sozusagen zum Beispiel an den der sich an den Interessen der Verkäufer oder Produzenten von Software orientiert, wäre eben erstmal einer, der nicht 30 Prozent der Umsätze für sich behält. Mhm. Also das ist natürlich der Witz da dran. Es ist natürlich erstmal nicht schlecht, dass wir sozusagen digitalisierte Märkte haben, die das Leuten leicht, super leicht ja, zugänglich machen, irgendwelche Dinge, die sie brauchen, zu erwerben. Ja, Und das, ich find, bin auch nicht dagegen, dass ich irgendwie meine meine Lebensmittel in der U-Bahn shoppen kann über Amazon Fresh oder was weiß ich, ja. Das, das ist erstmal, das ist natürlich irgendwie ein Wohlfahrtsgewinn und so. ja. Aber die, die Frage ist natürlich also sozusagen die Funktion von Märkten, nämlich einerseits, also nämlich letztlich sozusagen Preise herzustellen, die, die ist, und gute Preise herzustellen für Konsumenten und für Produzenten, die basiert darauf, dass solche Märkte neutral sind. Und, dann, und Privatisierte Märkte sind per se nicht neutral, die sind privatisiert. Die Regeln auf diesen Märkten machen diese Unternehmen, die mit ihnen identisch sind. Mhm. Die tun das auf verschiedene Art und Weise. Sie tun das im Grunde genommen auf vier Arten. Die eine Art ist, dass sie sozusagen die Daten, die Informationen kontrollieren, die, auf, die letztlich auf Angebots- und Nachfrage seid, um zu wissen, wer will was und wer hat was und wie kann ich das zum besten, für mich bestmöglichen Art und Weise zusammenbringen. Ne? Das können diese Unternehmen. Entscheiden, weil sie exklusiv über diese Daten verfügen. Das wäre so ein Beispiel bei Amazon,
0: irgendwie ein Jahr lang ähm, bestellen viele, viele Kunden ein
1: Produkt und dann sagt sie Amazon, ah, das ist interessant, äh, wir stellen das mal selbst her. Und, und dann kommt die zweite Kontrolle, die zweite Form von Kontrolle über diese Märkte ins Spiel, nämlich Zugangskontrolle. Mhm. Also wir stellen das nicht nur selbst her, sondern schmeißen vielleicht einfach den Dritthändler von der Plattform. Das ist jedenfalls, was die sozusagen, was die können. Weil
0: ich, ich hätte es gedacht, dass unser Produkt was immer als erstes angezeigt
1: wird. Naja, ja, das ist so das, das Erste, aber du kannst, natürlich auch einfach, äh, du kannst natürlich auch einfach Marktteilnehmer ausschließen vom Prinzip her. Weil du bestimmst ja über die Regeln der, der Partner sozusagen darüber, wer mitmachen darf und wer nicht. Ja. Das ist eine private Entscheidung dieses Unternehmens. Was was ganz anderes ist als sozusagen in so einem idealtypischen Markt, wo im Prinzip jeder teilnehmen können muss. Damit aber ist es,
0: ist es nicht okay, dass ein Unternehmen selbst entscheidet, wer bei Ihnen was machen kann und wer nicht? Wenn die die, die werden doch jetzt sagen, Philipp, du, die Unternehmen können ja woanders hingehen.
1: Ja, wenn das der Fall ist. Ne? Das ist genau der Punkt. Und die App-Stores sind das prototypische Beispiel, dass die, Unternehmen, dass die Produzenten eben nicht woanders hingehen mhm. können. Ja? Jetzt kann man sagen, bei Amazon ist es ein bisschen anders. Die Leute können schon woanders hingehen und das ist jetzt auch kein vollkommenes Monopol und so. Und das, das stimmt irgendwie. Mir geht es sozusagen auch um das grundsätzliche Argument. Ne? Und das grundsätzliche Argument ist in Märkten, die zu Monopolen tendieren, und wo die Monopole letztlich marktgleiche Unternehmen sind, also Handelsmonopole in gewisser Weise. Ähm, da, haben, da, da bestimmen diese Unternehmen, was wie der Markt aussieht, und sie bestimmen das zu ihren Gunsten. Und das Hauptargument, warum das sozusagen, warum man das als Problem beschreiben könnte, ist, dass das eine Ökonomie ist, in der eine Funktion, die wir in der zumindest mal liberalen Wirtschaftstheorie immer als irgendwie eine neutrale, also vielleicht noch vom Staat, der Staat muss vielleicht noch die Neutralität von diesen Märkten gewährleisten und herstellen und so, aber die sollen neutral sein. Mhm. Diese Funktion, ähm, die schaffen wir dadurch ab. Und ähm, das ermöglicht diesen Unternehmen, jetzt mal roughly speaking, ne, und das ist ganz interessant, sage ich gleich noch, also, es er ermöglicht eben sozusagen den Share, den sie nehmen, im Prinzip selbstständig zu bestimmen. In den App-Stores sind es die berühmten ungefähr 30 Prozent. Ne? Und das ist nicht wenig. 30 Prozent der Umsätze. Nur dafür, dass jemand überhaupt in der Lage ist, damit einem Produkt überhaupt in der Lage ist, seinen Zugang zu einem Konsumenten zu finden. Ist das, ist das sozusagen, ist das was, was wir... Crazy. Ja, irgendwie ist das crazy, oder? Wenn man wenn man so drüber nachdenkt und wenn du dann... Wenn du so also drei
0: Prozent, ja mir ja, denken so, okay, Genau, ja, genau, perfekt, genau. Stehen, so, ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Und, und ähm, wenn du dir, das, wenn du dir dieses, diese Welt aber anguckst, ne? also sozusagen, wenn man so will, der, der digitalen Plattformen, ne? also Plattformen sind hier ja die die Art und Weise, wie wir technisch sozusagen diese Märkte bauen, ähm, dann siehst du das sozusagen, wo, wo niemand hinguckt, hast du dann Margen von 90 Prozent plus. Ne? Das ist also wow. Por Porno. Äh? Hm. Die, die Por also es gibt ja so ein zweites Internet, das sich rund um äh, Pornografie sozusagen, also legale Pornografie ähm, strukturiert, mit auch äh, sozusagen Leitunternehmen, die Google-artig sind, Amazonartig artig sind, Mindgeek zum Beispiel ja, ja, ja. Und ja, sie also hat eine sehr, sehr interessante Masterarbeit letztens zugekriegt. Also wirklich Also sozusagen verdanke ich jetzt äh, einer Studierenden, die da sehr, sehr interessante Forschung zugemacht hat. Und in diesen Feldern hat man dann teilweise sozusagen bei so Livecam-Geschichten oder so, hat man Margen von 90 Prozent. Ja? Und mehr. Also 90 nur die Plattform. Dann gibt es noch irgendjemand, der vermietet das Zimmer oder so. Und der nimmt auch nochmal 60 Prozent von den 10 Prozent, die bleiben und so. Das ist die Logik sozusagen, wenn, wenn man privatwirtschaftlich den Zugang zu Märkten ähm, kontrolliert. Ja. ja, ja, klar. Also sozusagen, das ist, na, das, das ist alles gelernt sozusagen am kommerziellen Internet.
0: Wie, wie haben die, bleiben wir mal wieder bei Amazon oder so, wie, <lacht> haben, die, wie haben die das geschafft? Haben die, war das so ein Konzept, was sie vor 20, 30 Jahren ausgedacht haben, was Bezos so, oder ist, hat sich das so mit der Zeit entwickelt?
1: Das ist im Grunde genommen ähm, eine Frage, die jetzt für mich nicht so primär ist. deswegen, also ja, ähm, sagen, ist, weiß ich nicht, dann machen wir weiter. Nee, nee, ich, ich weiß da schon was zu. Also es gibt sozusagen diese, es gibt in der, in der, Business-Literatur, also bei den Business-Gurus, die sagen, so müsst ihr jetzt heute im neuen Kapitalismus so und so machen, da gibt es schon in den 80er Jahren ähm, viel Literatur, die, die so Sachen, die so darüber nachdenkt, was Software eigentlich für Wirtschaften bedeutet. Und dass das vor allem bedeutet, dass man kritische Punkte besetzen kann, wo man dann entscheidet, wer hier weiterkommt, wer nicht. Also so Gatekeeper-Positionen, wie das jetzt sozusagen zum Beispiel Amazon für Dritthändler ähm, oder oder Google und Apple für, für Softwareanbieter, also Dritthändler auf den Handys sozusagen. Ähm, eben machen kann. Ja, das hat man sich da schon überlegt. Also das ist nichts, was sozusagen theoriefrei entstanden ist. Ob jetzt Jeff Bezos sich immer schon vorgestellt hat, dass Amazon so aussehen würde wie heute, würde es ihm zutrauen. Warum,
0: warum sind es eigentlich fast alles, außer Spotify, glaube ich, alles amerikanische Riesen?
1: Hm. Naja, Spotify ist ja auch sozusagen kein Riese, der auf, auf diesem Level mitspielt. Ne? Wo wollen, dem Level, wollen der, sie hin. Ja, aber aber wie? Ja, also sozusagen die, da, da ist kein Betriebssystem. Gut, aber
0: Microsoft, ist, Amazon, Apple, Facebook, alles amerikanisch Google. und ja, ja. Silicon Valley. Ja. Wie kommt das?
1: Naja, also in einem großen Teil, ist, also ich, es gibt da so, also die, die übliche Geschichte ist, das liegt daran, dass, ähm, dass die mit unknappen Gütern handeln. Diese unknappen Güter sind, sind bill, sind, wenn sie einmal hergestellt sind, ganz billig zu kopieren, also zum Beispiel eine MP3-Datei oder ein YouTube-Video oder so. Und das macht es möglich, Märkte geradezu zu überschwemmen in Windeseile und dann gehört einem auf einmal alles an diesen Markt mhm. und und weil, weil man auch alles kriegt bei YouTube, geht niemand mehr auf eine andere Videoplattform, ne? so, das ist so ein Argument, sagen das an den digitalen Gütern hängt, aber dem ist natürlich was vorgeschaltet und vorgeschaltet ist dem die relative Unknappheit von Kapital, von Geld dass diese, das diese Unternehmen akquirieren konnten ja? und eine bestimmte wirtschaftliche Dynamik, in der die sich entwickelt haben. Also man hat den Dotcom-Boom in den 1990er Jahren, da fließt zum ersten Mal wirklich gigantisches, gigantische Mengen an Risikokapital ähm, in die digitale Ökonomie, ähm, dann kracht dieses Feld zusammen, aber in den 90er Jahren hast du jede Menge Infrastruktur gebaut und diese Infrastruktur ist dann da, die ist bereinigt von Konkurrenz und ein paar Unternehmen haben überlebt, unter anderem Google und Amazon. Ne? beide in den 90ern gegründet und beide irgendwie so fast schon random, dass die überlebt haben. Muss man sich auch mal klar machen. Also es ist nicht so, hätte hätt auch ganz anders sein können. Bei Google war es knapp, ja. Ja, ja, genau, ganz genau. Und da ist dann, und Amazon hatte auch so eine Geschichte, sozusagen schnell noch Geld geraced, bevor mhm. alles so Glück gehabt in mhm. gewisser Weise. Und, ähm, die, und die können dann sozusagen in diesen Infrastrukturen mit dem Geld, das sie vorher geraced haben, halt skalieren ohne Ende. Und ähm, ja, so, also da, da ist es sozusagen die die letztlich die das die der Überfluss an Kapital, den es so in Europa einfach nicht gegeben hat, weil gerade in Deutschland sozusagen Wirtschaftsentwicklung halt eher so inkrementell läuft. Also ne, das hat natürlich hat wahrscheinlich in den USA irgendwie unterm Strich auch was damit zu tun, dass die halt seit 20, 30 Jahren eigentlich keine Autoindustrie mehr haben. Hm. Muss mal ganz sagen mal ganz sehr plakativ, bisschen übertrieben, aber sozusagen, ne, im Grunde genommen haben sie seit 20, 30 Jahren eine Autoindustrie, die ist pleite. Ja? Ne? Und wird halt irgendwie immer mal wieder so auf unterschiedliche Art und Weise am Leben erhalten. Und dann sucht man sich natürlich neue, dann ist man klug beraten, sich auch neue Wachstumsfelder zu suchen. Das Problem hast du in Deutschland so nicht gehabt. Ne? Also sozusagen, es gab den Druck nicht, sich da, dahingehend zu öffnen. Wobei man natürlich auch nicht, was sozusagen und Very Telling ist, dann sozusagen in diesem Zusammenhang, dass das einzige ähm, digitale Leitunternehmen, das wir in Deutschland produziert haben, vielleicht sogar in Europa unterm Strich produziert haben, ist natürlich SAP. Mhm. Und SAP ist dann Unternehmenssoftware, also angedockt an sozusagen das industrielle Universum und ist sozusagen an das, ne, die sozusagen die arbeiten vom Prinzip her eben nicht, um die, um da alles umzustürzen ähm, und und selbst sozusagen das, dieses Feld zu besetzen und die Arbeit vom Prinzip so, dass die anderen halt besser werden. Ne? Das war jedenfalls mal so ursprünglich ähm, diese Idee. Ja? Und und das ist dann sozusagen irgendwie Sinnfällig, warum dann hier eher so die Unternehmenssoftware ein Ding wird und da halt, ich meine, klar, dann, dann ist es natürlich auch, das ist natürlich alles Konsumer-Software und die Amerikaner haben natürlich, ne, die, die also, sagen mal, die Deutschen stellen Sachen her und kaufen sollen sie jemand anders, ne. So, das ist ja unser Geschäftsmodell, viel exportieren und so und die Amerikaner sind halt so, äh, die anderen stellen die Dinge her und wir wissen, wie man die hier verkauft, ne? Und das ist halt das, was diese Unternehmen auch machen, die wissen halt, wie man Dinge verkauft, ja. ja. Herstellen tun ja andere Leute. Also, ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen sehr holschendartig, aber so.
0: Shoshana oh. äh, Zuboffs Buch Der Überwachungskapitalismus war in mehreren meiner Sendungen schon Thema. Äh, was unterscheidet denn deinen digitalen Kapitalismus vom Überwachungskapitalismus Suboffs?
1: Naja, also auf der. Oder redet ihr von, von derselben? Von, von derselb. Also, ich muss da jetzt natürlich Shoshana Zubov, die ich sehr schätze, irgendwie verschiedene Dinge unterstellen. Mhm. Ne? So das ist, das ist dann gehört jetzt hier irgendwie, muss man sich klar machen. Und ich finde halt, das ist ein sehr interessantes Buch. Aber es ist ein Buch über zwei Unternehmen. Und sie bringt sehr, sehr viel Kraft auf und sehr, so um so Suggestionen, Suggestivkraft dafür zu entwickeln, dass es eigentlich sich um mehr handelt als um Google und Facebook. Mhm. Und ähm, ich würde halt schon sagen: Bei mir geht es nicht nur um Google und Facebook. Bei mir geht es sozusagen um eine Art und Weise, wie ähm, tatsächlich ähm, eine bestimmte Art zu wirtschaften, nämlich letztlich durch digitale Technologien Märkte zu privatisieren. Ähm, und dann von, den, von der Besteuerung des bereits bestehenden Handels da eben zu profitieren. Ähm, das ist eine Logik, von der ich glaube, dass die sozusagen vorbildstiftend ist in ganz vielen Bereichen und in bestimmten Bereichen auch einfach schon existiert. Während sozusagen diese ganze ähm, Logik der Geschäftsmodelle, die aufbauen auf den personenbezogenen Daten, ne? das ist ja das Zubofffeld sozusagen, das die hat. Ähm, eben doch unterm Strich mir verhältnismäßig limitiert erscheinen. Das ist ein relativ kontroverser Punkt in meinem Feld. Aber, also, wenn man, wenn man da so ganz nüchtern drauf, wenn man fragt, womit wird denn Geld verdient? Bei den personenbezogenen Daten. Werbung. Ja, das ist, das ist, ist leider immer noch so. Also, es wird sozusagen, wir haben ganz viele Ideen, wie das auch anders im Gesundheitsbereich und so. Und man stellt sich mal so vor, wie man mit dem, so. Aber, aber wenn man jetzt so drauf guckt, wo, wo gibt es wirklich einen funktionierenden Überwachungskapitalismus, das ist, das ist Online-Werbung. Mhm. Also hart würde man sagen, ist ein sehr gutes Buch, oder sehr, sehr ein Buch das sozusagen die Welt von der Online-Werbung her denkt. Und mein mein Argument wäre eben in einem ganz grundsätzlichen Sinne, eine Ökonomie kann nicht nur aus Werbung bestehen. Und sie kann auch nicht nur nach der Logik der Werbung ähm, sozusagen organisiert sein. Mhm. Sondern es gibt da andere Logiken. Also selbst Werbung, würde ich sagen. Man, man versteht es nur, warum die das machen und warum das erfolgreich ist, wenn man versteht, warum Werbung wichtiger wird. Und Werbung wird wichtiger. Ähm, und mit Werbung kann man mehr Geld verdienen, weil man den Zugang zu Konsumenten verkauft. Also es ist eine Logik des Verkaufens von Zugängen zu Märkten, die da stattfinden. Und die Online-Werbung hat es geschafft, sozusagen zu suggerieren, dass sie das viel besser kann als die alte Werbung. Ne, weil sie den Konsumenten direkt da, kann den gleich weiterschicken mhm. ähm, zu dem, zum Produkt. Und ähm, deswegen bin ich natürlich irgendwie der Meinung, dass ich irgendwie das Bigger Picture sehe. Ähm, ähm, ein weiteres Argument ist, dass, dass natürlich sozusagen die Praktiken, ähm, die Shoshana Zuboff beschreibt, welche sind, ähm, die halt in den USA ähm, schon wirklich echt irre wild gewachsen sind und so. Die aber zum einen sozusagen legislativ eigentlich auch ganz gut einzufangen sind. Ne? Also das kannst du eigentlich sozusagen so mit einer strengeren ähm, Datenschutzpolitik, kannst du da eine Menge machen, ne? so vom Prinzip her. Ähm, und das ist ja auch die, der Pfad, in den sich jetzt sozusagen die Europäische Union im Prinzip hineinbewegt. So, so würde ich das jedenfalls beschreiben. Ja? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass alles ihm gelingt oder so oder dass das alles so gekonnt ist, aber das, ähm, die Vorstellung, dass es sozusagen, dass es ein. Dass das der neue Rohstoff ist, diese personenbezogenen Daten und so. Nee, ne, also sozusagen, es gab letztens, ich habe letztens mal von der Weidemann einen sehr schönen Artikel gelesen, der hieß, ähm, ähm, Oil is the new data. Und es ist, nicht, data is the new oil, sondern oil is the new data. Und da ging es darum, wie die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus ähm, Geld verdienen in der Petrolindustrie, hm. in der äh, also, sozusagen fossile Energien. Industrie, indem sie da halt irgendwie Unternehmen, Software, Plattformen und so weiter ähm, für die bauen. Und die, die, die schöne Suggestion dieses Satzes ist natürlich, all dieses Zeug läuft noch auf Öl. All dieses Zeug läuft noch sozusagen auf industrieller Produktion. Ja, irgendjemand muss diese Dinger herstellen. Das ist sozusagen, das ist die, die große Linie und die, der Verkauf von, von, von personenbezogenen Daten, der setzt da drauf, das ist, das ist sozusagen die Kirsche auf der Torte. Aber es ist nicht die es ist nicht die Grundbewegung des Kapitalismus. So. Ja.
0: Ja, Also so, so würde ich das beschreiben. Ich würde auch sagen, dass quasi Überwachungskapitalismus eine Ableitung deines Themas ist, der de, digitalen Kapitalisten. Äh, Suboff sagt ja im Grunde, was ich verstanden habe, wenn ich das gelesen habe, wir müssen ein neues Grundrecht einführen, Grundrecht auf unsere eigenen Daten. Und die darf niemand sonst nutzen, ohne Einwilligung und auch nicht verkaufen oder kaufen. Siehst du das auch so? Also dass Google jetzt nicht mit, meinem, mit meiner Suche sofort das als Produktionsmittel mein Verhalten, als Produktionsmittel anwendet und
1: daraus ihr Produkt macht. Ich bin ganz grundsätzlich, und es ist wieder, es ist ja wirklich schön, dass wir so darüber reden, was tut man so als Soziologe und so. Ich bin da als Soziologe ähm, grundsätzlich skeptisch bei so, bei so Policy-Geschichten. Also die Politikwissenschaft, ich will die jetzt auch nicht böse paraphrasieren, aber also. Ja, du es willst gibt, auch eine demokratische Kontrolle. Ja, natürlich, aber, aber ich habe nie die Vorstellung, dass wenn man eine Entscheidung trifft, so das gibt jetzt eine neue Regel hierfür, dass dann zwangsläufig die Effekte folgen, die man sich vorgestellt ja. hat. Da bin ich als Soziologe, die Soziologie ist bei sowas grundsätzlich vollkommen ernüchtert. Also wir sind eine Wissenschaft der nicht intendierten Effekte. Nicht eine Wissenschaft der intendierten Effekte. <lacht> Weil es die immer gibt, die nicht intendierten Effekte. Ne? Und deswegen, wenn ich so, ja, sollte man das mal probieren? Ja, muss man noch mal ein bisschen pro kontra rechnung äh, durchkalkulieren so. Ähm, dann, dann kann man das entscheiden. Aber, aber diese Idee, dass dann zwangsläufig da so irgendwas draus folgt, was man vorher auch wollte, da.
0: Das ist die andere, andere Lösung, die man dann gesagt wird, was kann man gegen Amazon, Google machen, split them up, split them up also auf, auf, auf ja. das, Dann haben wir ja noch mehr Player, die dasselbe machen.
1: Könnte ja sogar noch problematischer sein. Naja, es gibt, also also das eine ist, dass sozusagen dieser Linie ähm, recht an den eigenen Daten, ähm, das kannst du natürlich festschreiben, dann machst du aber vor jede App halt eine, ne, 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 wie sage ich, Terms of Use, ne? da setzte den Haken dann man ja ich will die App benutzen ähm, dafür gebe ich ja meine Daten her und dann hast du das auch schon wieder ja und dann hast hast du halt einen Vertrag geschlossen ja so ist es ja im Prinzip jetzt schon und ähm, gleichzeitig also deswegen sich so also das müsste schon ein recht komplexes System sein ja so wo man das, das ist schon ein bisschen komplizierter als sozusagen die Leute haben jetzt ein Recht an ihren eigenen Daten im Grunde genommen ist das die Situation die wir juristisch in der EU haben nur was es bedeutet ist eine ist eine ganz andere Frage ähm, so dass das eine und das andere also die Frage mit dem mit dem Aufbrechen und so ähm, es gibt da natürlich schon interessante Überlegungen, also zum Beispiel die Diskussion jetzt ähm, um den Digital Service Act, äh, das ist sozusagen die neue, große, ähm, das große Paket, das von der EU zu erwarten ist zur Gestaltung ähm, der, der Digitalwirtschaft, der Onlinewirtschaft. Ja. Und ähm, was da drin sein könnte als Idee, da wird es dann jede Menge Konflikte drum geben. Manche wollen das, andere nicht. Dann muss man sich dafür engagieren, dass das und so, ne, so wie das, wie das bei der Datenschutzgrundverordnung auch war, ne? mhm. da, so. ähm, Und äh, was da aber möglicherweise drin ist, sind so sozusagen Standards, die Interoperabilität ermöglichen. Also das ist da jetzt sozusagen das goldene Stichwort. Und das heißt ähm, im Grunde genommen, also wenn man sich das für den E-Commerce vorstellt, dann muss man sich das im Grunde genommen so vorstellen dass man vielleicht bei Amazon anfängt, ein Produkt zu suchen. Man kriegt bei Amazon dann eben nicht nur die Händler, die bei Amazon angedockt sind, angezeigt. sondern Man muss auf gleichem hierarchischen Level, das ist gar nicht klar, wie man das designmäßig macht, aber man muss im Prinzip auf gleichem hierarchischen Level dann zum Beispiel auch Zalando angezeigt kriegen oder Ebay oder sonst irgendwen, irgendeine kleine Plattform. Alle, die das wollen, hm. sozusagen, um Konsumenten Choice zu geben, ähm, nicht nur sozusagen in diesem System von Amazon sich zu bewegen, sondern das in gewisser Weise ist eine sozusagen eine, wenn es auf die Marktschiene argumentiert, das ist eine Art und Weise, die sozusagen neutraler zu machen, weil die nicht einfach dann nicht mehr ausschließen können und entscheiden können, wer da genau ähm, präsent ist. Wenn sowas zum Beispiel kommt, na, dann hast du ähm, dann das, dann ist das möglicherweise schon ein Game -Changer für die Art und Weise, wie diese Unternehmen als Märkte ähm, operieren können. Ne? Also, ähm, das wäre auf ihren Plattformen
0: selber, aber warum, wenn wir
1: Amazon sind,
0: warum, ähm, ich weiß nicht, ob du das vorschlägst oder ob das jemand anders war, man könnte ja auch eine öffentliche Plattform machen, die quasi erstmal nicht profitorientiert ist, sondern einfach für alle neutral gleich ist und irgendwie zum Beispiel in Berlin gibt es dann auch ein System für die lokalen Shops, wo dann auch ein Same-Day-Delivery äh, angeboten wird, sodass Amazon diesen großen Vorteil äh, nicht mehr hat. Ja, ja.
1: Ja, ja. das ist, also, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie das kommt, dass wir jetzt über dieses Beispiel reden, weil ich habe da letztens sozusagen, ich bin da so im Gespräch mit so einem Verband und so mhm. und also sozusagen diese Ideen sind irgendwie, sozusagen da, da, da engagiere ich mich auch und bin auch irgendwie sozusagen mhm. ähm, dabei und es gibt natürlich schon eine Menge, also wenn man sich jetzt vorstellt, eine E-Commerce-Plattform, die letztlich den lokalen Handel verbindet mit den Bürgern, also die sozusagen nicht nur einen Preis, sondern Preis und Social Proximity Algorithmus zum Matching zum Beispiel benutzt. Mhm. Dann könnte man das machen, man hätte auch bestimmte bestimmte wirtschaftliche Vorteile, zum Beispiel haben die ja schon ihre Lager, die sind ja schon da, muss man nicht extra Lagerkosten bezahlen und so. Ne? Man könnte sich überlegen, dass man sozusagen da das anbindet an an irgendwelche Delivery-Startups, die sich sozusagen dann so, Ne? also das, das wäre eine, eine interessante, sozusagen möglicherweise dezentrale Lösung. Dann ist halt die Frage, ähm, we, von wem ist eigentlich zu erwarten, dass er diese Art von Rolle übernimmt und jetzt kann man sagen, Öffentliche Alternative, das sehe ich als eine realistische Option. Oder, ne, das ein, muss
0: ja nicht staatlich bedeuten, ne? Aber unter äh, demokratischer Kontrolle.
1: Ja, ja, ja. Nur dann ist die, also was ist dann demokratische Kontrolle, wenn sie unterm Strich nicht von irgendwelchen öffentlichen, also dem Staat zugehörigen mhm. sozusagen Institutionen ausgeht. Also der Punkt, den ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, die, man ja. kann sich das vorstellen für bestimmte Bereiche, mhm. wo, das, wo das sozusagen pragmatisch möglich ist. Also nimm zum Beispiel Berlin-Jelbi. Berlin Yelby ist die, ist die ähm, Mars, Mobility-as-a-Service-Plattform der BVG. Mhm. Da sind zum Beispiel Miles als Carsharing-Unternehmen angedockt, E-Scooter sind angedockt, hier Emmy und so ist angedockt. Ne? Und du kannst dir dann sozusagen eine Route durch die Stadt wählen, wo du den ÖPNV verbindest mit so privaten Sharing-Anbietern. Ne? weil man Und da ist die Linie, das, das kann man sich da gut vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass ein öffentliches Unternehmen da Geld in die Hand für nimmt, weil man sagt, urbane Mobilität ist ein öffentliches Gut. Ist sie natürlich, weil wir haben ja überall ÖPNV, ja? öffentlichen Personennahverkehr, also ist es ein öffentliches Gut. Das ist aber jetzt sozusagen für den Handel erstmal kein Argument, das man machen kann, der Handel ist eine privatwirtschaftliche Geschichte, keine so. Und dann ist die Frage, wer könnte im Handel so eine Amazon-artige Alternative und ich mein Argument das machen, ist, na, es gibt natürlich schon einen Akteur, ähm, der dafür irgendwie prädestiniert ist. Und jetzt denkt man sich vielleicht, oh jetzt bin ich auch gespannt, aber die Antwort ist so ist so total, bläh. das sind natürlich die Verbände. Hm. Also, es gibt natürlich Handelsverbände und deren Aufgabe wäre das eigentlich, eine sozusagen, wie sagt man, Stakeholder-orientierte, also Nutzer, der auf der Angebotsseite von den Nutzern, deren Interessen bedienende Form von, von Handelsplattformen. Ja, ja, keine Ahnung. Ich, morgen habe ich da ein Telefonat, dann frage ich mal. <lacht> das weißt du nicht? Ich habe da natürlich bestimmte Vorstellungen drüber, aber ähm, ich meine, also, weißt du, das, ich habe ja vorhin gesagt, Amazon zu bauen hat Erklärt sich vor allem sozusagen aus einer Unknappheit von Kapital. Es ist einfach unfassbar viel Geld, das da verbrannt werden konnte. Du hast Läden, du hast Unternehmen wie Uber, ne? die gibt es jetzt seit über zehn Jahren. Die, sind, die haben noch nie Profit gemacht. Die verlieren nicht, nicht wenig Geld. Die verlieren nicht wenig Geld. Ne? Das, ist, das, das ist möglich in einer Situation, in der Geld relativ unknapp ist. Aber für den deutschen Handel ist Geld, Geld nicht unknapp. Für den deutschen Handel und seine Verbände, weil die Verbände finanzieren sich ja aus den Mitgliedern, ist Geld natürlich schon knapp. Und das ist, also das ist die, die simple Antwort. kann die Antwort. Politik
0: doch dann helfen? Oder auch mit staatlichen, oder nicht?
1: Naja, das, das wäre schön, wenn sie das so einfach könnte, aber sie kriegt dann natürlich so bestimmte, also sie muss das erstmal wollen, dann muss sie das irgendwie wettbewerbsrechtlich so eintüten, dass das auch ähm, gut ist. Also wir, wir sehen da ja, dass jetzt zunehmend auch was passiert. Also das ist das mit, sozusagen, so der Wirtschaftsminister immer vom, ich sage mal, der spricht vom Airbus of everything. Ne? Also der will immer sozusagen einen europäischen, politisch, ähm, mit geschaffenen europäischen Champion für alles. Ne? Und es ist ja jetzt interessant, was wird aus Gaia X, was wird aus der europäischen Cloud-Initiative. habe ich gestern, seit gestern, kam, haben sie jetzt, jetzt wollen sie das für Chips auch noch machen. 20 Milliarden in die europäische Chips-Industrie stecken, das ist viel zu wenig, um da, aber die wollen da sozusagen die Idee, dass sozusagen eine, eine strategische Industriepolitik äh, betrieben werden kann. Das ist, by the way, eine ziemlich postneoliberale Idee. Und die ist, die kommt, die hat auch was sozusagen mit mit der mit der Situation der Gegenwart zu tun, also mit der Tatsache, dass wir, weißt du, wie schwer das war, sozusagen sich darauf zu einigen, die ersten drei Milliarden für die deutsche KI-Strategie. Das hat irgendwie ewig gedauert und Deutschland war voll spät dran und es ist total wenig Geld im Vergleich zu anderen Ländern und so. Es mhm. war super schwierig. Dann kam Corona, ja, an alle Investitionen vorher waren auf einmal zwei weitere Nullen dran gemacht und auf einmal kommt so, oh, Chip-Industrie, 20 Milliarden, ne, also so die, das, ist, das sind auch so Veränderungen, ne? Alle haben eigentlich darauf gewartet, dass sie mal wieder ein bisschen eine aktivere Industriepolitik machen können. Ne? Man nicht jedes Unternehmen an den höchstbietenden chinesischen Investor verkaufen amerikanischen Investor verkaufen, sondern irgendwie auch mal Startups schützen und so und hier behalten um irgendwie so, ja, irgendwie. Aber Protektionismus machen immer nur die anderen, weißt du ja, ne? Ja, das ist halt das Problem der deutschen Industrie natürlich, dass sie sozusagen auf dass sie als Export, dass wir als Exportland auf dieser Linie wandern müssen. Mhm. Wie kriegen wir das hin, hier sozusagen eine aktive Industriepolitik zu machen? ohne ähm, dann irgendwie ohne dass wir dann keine Autos mehr in den USA verkaufen dürfen. Und das ist sozusagen das ist das Spiel, das die versuchen zu spielen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und deswegen können die nicht so einfach anfangen, jetzt zu sagen, wir bauen jetzt ein neutrales Amazon. Weil dann, dann denken die halt, na ja, dann sagen die halt, okay, wenn ihr halt jetzt äh, Industriepolitik gegen Amazon macht, dann machen wir halt Industriepolitik gegen VW. Aber können wir,
0: können wir äh, das ohne, dass wir Google, Amazon und so weiter einschränken, aufholen? Oder müssten wir dann zum Beispiel einfach mal sagen, okay, wir verbieten hier mal Amazon für zehn Jahre, damit sie hier was entwickeln kann?
1: Nein, ich glaube, was, was tatsächlich passiert... Die, die, die schlafen ja auch nicht, die machen ja immer noch weiter. Die machen immer noch weiter. Was, was tatsächlich passiert ist, dass es die Strategie, die versucht wird und die halt einfach pragmatisch ist, ist eine sozusagen zur einen Hälfte Containment. Also man versucht sozusagen legislativ durch, durch Gesetze ähm, zu verhindern, dass diese Unternehmen noch mächtiger werden. Mhm. Man sagt jetzt zum Beispiel, wow, 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 jetzt hat, sorry, wer, wer war das, der Fitbit gekauft hat? War doch Google, ne? Wer? Fitbit, wer hat Fitbit gekauft? Google, glaube genau. ich, ne? Also sozusagen, nee, oder war das, ja ich, ich meine, es war Google, also die, sozusagen, man sagt jetzt, diese ähm, Akquisition, das Aufkaufen von Unternehmen, predatory acquisitions, also du kaufst irgendeine Konkurrenten auf und wirst damit noch, noch mächtiger, das muss jetzt irgendwie ein Ende haben, wir müssen das schaffen, sozusagen, das zum Beispiel äh, rückwirkend auch wieder rückgängig machen zu, also das auch wieder rückgängig machen zu können und sowas. Und ähm, das, sind, das sind ja so Versuche, sozusagen ähm, die weiter, vor allem die weitere Expansion dieser Unternehmen zu verhindern. Auch das Datenschutzrecht in Europa ist in bestimmter Hinsicht, lässt sich das lesen, als so eine Art von Strategie. Einfach mal verhindern, dass sie noch mehr auf Basis von personenbezogenen Daten irgendwie expandieren. Mhm. Und das ist pragmatisch kein unkluger Zug. Man könnte das sicherlich noch ein bisschen radikaler machen, aber das Politik ist halt auch langsam und das ist auch nicht schlecht. Ja, so, so würde ich das beschreiben. Und die andere Seite ist... Also Containment und dann aktive Gestaltung. Ja, und auch da ist wieder so, ähm, ist sozusagen Industriepolitik, investive Staatstätigkeit und so weiter, was was auf einmal wieder auf der Agenda ist. Also es wird ja wieder gemacht. Man kann es mal sagen, das ist irgendwie nicht genug und so, und ihr müsst da noch eine Null dran machen, weil China hat auch noch eine Null dran gemacht und so. ne das ist ja die Aber das, das ist ja eine Diskussion, die wird nur geführt in der Hinsicht, dass man sagt, hey, ihr müsst darauf reagieren, dass China irgendwie jede Menge ähm, staatliche Kohle in seine ähm, Digitalwirtschaft und in irgendwelche Innovationen pumpt. Und das müsst ihr jetzt auch machen. Dass, dass man das jetzt auch machen muss, das ist ja unter dieser Art von Diskussion bereits Konsens. Weißt du? Mhm. Und der, der Witz dabei ist also sozusagen, ich sehe schon, dass wir auch auf dieser proaktiven Ebene das versuchen, wir, wir tun das allerdings eben nicht so, dass wir dass wir versuchen sozusagen ein europäisches Google oder ein europäisches Amazon, also ein E-Commerce oder Search oder was auch immer ähm, zu bauen. Das ist auch schon mal mächtig in die Hose gegangen, weiß niemand mehr, aber ähm, die Regierung Chirac mit der Regierung Schröder zusammen haben mal versucht, aus dem äh, französischen Bibliothekskatalog, ist auch ein dreistelliger, glaube ich, äh, Millionen-Euro-Betrag reingeflossen, eine europäische Suchmaschine zu, zu bauen. Das weiß heute niemand mehr. Aber, Wie sollte die heißen? Äh, ich, irgendwas mit Q. Äh, ich, 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 ich weiß es nicht mehr. Aber das, ist also sozusagen, das, das haben wir schon mal versucht. Ähm, das ist schwer zu vermitteln, das, das nochmal zu versuchen. Deswegen, da ist die Strategie die ich beobachte, Containment mhm. und ähm, dann ist sozusagen die Strategie bei der investiven Seite, ist die neuen Lücken finden und die nächsten Märkte finden. Das ist das, warum wir jetzt seit zehn Jahren über Industrie 4.0 reden. Ne? Das ist die Idee, aus dem Feld, in dem wir stark sind, da müssen wir sozusagen, da müssen wir rein investieren, da müssen wir, müssen halt, so. das kommerzielle Internet gehört den Amerikanern, das äh, industrielle Internet soll den Deutschen gehören. Das ist die, das ist die Idee, die da im, im Grunde genommen ähm, dahinter ist, ja und ja, who knows, ja? also ich glaube, wir müssen jedes Jahr
0: mit dir reden, um äh, ein neues, <lacht> ja, neues Update zu bekommen. Ich habe noch zwei äh, praktische Lernfragen, bevor Hans nochmal äh, mit ein paar Fragen kommt. Ja. Äh, du sagst ja, systemrelevante Firmen sollen ihre Datenschätz Datenschätze öffnen. Welche
1: systemrelevanten Firmen meinst du damit? Das sage ich. Mhm. Ähm, ich. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das genau gesagt habe, aber wa was ich damit meinen würde, wäre dann ja wahrscheinlich, ähm, dass äh, Google... Mhm. Apple, Amazon, Facebook, ähm, ihre Daten öffnen sollten für Startups und andere Unternehmen, den die, Vogel. die ebenfalls Innovationen machen wollen. Darauf. Ja, warum, aber, sie, warum sollten sie das machen? Ähm, naja, also die sollten das machen, weil sie äh, gesetzlich dazu gezwungen werden und das ist genau das, was man mit den Novellen des Wettbewerbsrechts in Europa versucht zu implementieren. Aber sie haben doch die Daten gesammelt, also ist doch ihr Eigentum. Ja, wenn man Daten als Eigentum begreift, dann schon. Wenn man die eher als öffentliche Güter ähm, begreift, auf die irgendwie alle gleichermaßen Zugang haben sollten, das ist ja nur eine definitorische Frage. Mhm. Also das, das ist nur eine definitorische Frage und das, die, die Diskussion in den Rechtswissenschaften, die läuft ganz klar, jetzt, also so würde ich das jedenfalls beschreiben, im Moment dahin, dass man versucht, eine, eine Legislati Legislation in Europa zu bauen, die diese Unternehmen letztlich dazu zwingt, es zu tun. Weil den Staat haben wir darauf ja schon lange verpflichtet und um die öffentlichen Unternehmen. Open Data gibt es für die öffentliche Hand. Aber warum gibt es keine Open Data für die, für die Privaten? Das finde ich, find ich nicht nachvollziehbar.
0: Ich glaube, das hast du nicht gesagt, aber ich hatte mir nur aufgeschrieben, die Hälfte der Unterseekabel weltweit gehört schon
1: Facebook, Google. Amazon und Microsoft. Ja, das ist, ich habe das in meinem Buch auch drin. Also die, die Anteile, ähm, was jetzt die materiellen Infrastrukturen angeht, zum Beispiel die Unterseekabel, da bewegen die sich auch immer mehr rein. Aber jetzt so diese ganze Linie, die Hälfte gehört, die sind jetzt an der Hälfte, also es ist eher so wie diese an der Hälfte der seit 2015 neu verlegten Unterseekabel beteiligt. Der, mhm. der allergrößte Teil der Unterseekabel. Die wir benutzen, stammen aus dem Dotcom-Boom. Die stammen aus den 1990er Jahren. Und wir hatten. Und die gehören die, auch irgendwem? Oder Wir gehören hatten bis das in der Gegenwart Staat, ja. jede Menge leere Kapazitäten auf denen. Hm. Wir haben in den 90er Jahren haben wir eine gigantische Infrastruktur, gerade bei den Unterseekabeln, hm. ähm, gelegt. Und die gehören klassischerweise zu so Carrier-Unternehmen und so und halt zu so Firmen, die sich halt darauf spezialisiert haben. Und jetzt gibt es neuerdings, gibt's, also in den letzten Jahren, gibt es sehr, sehr viele Konsortien, an denen sich dann auch Big Tech sozusagen ähm, ganz stark beteiligt hat. Für die äh,
0: letzte Frage von mir. Äh, wie sehe
1: ein digitaler Antikapitalismus aus? Ich weiß nicht, ob du da den richtigen fragst. Also das vielleicht als erste äh, vielsagende Antwort. Mhm. Aber wenn ich so gucke, weil da denken natürlich Leute drüber nach, ähm, ein digitaler Antikapitalismus, der würde wahrscheinlich zunächst mal dieses Argument der Unknappheit ins Feld führen, um zu sagen, die Tatsache, dass irgendwelche Unternehmen kontrollieren dürfen, wie unknappe Güter verteilt werden, ist vollkommen absurd. Alle sollten das kriegen, und zwar immer. Ich bin damals... Muss ich jetzt irgendwie schnell oder wie also Nein. Also, ich, ich, ich habe mal in einem Studentenwohnheim in Hamburg gewohnt. Das ist jetzt dann irgendwie so viele Jahre her. Und dieses Studentenwohnheim in Hamburg, das war die Zeit mit Filesharing und so. Da haben alle, waren alle Rechner waren zusammen. Du hast sozusagen, wenn du ins WLAN reingegangen bist, mhm. hattest du diesen, diese gigantische Bibliothek an Film, Musik und so weiter, aus der konnten sich konnten alle reinlegen, konnten sich alle bedienen und so. Das ist sozusagen, das ist digitaler Kommunismus gewesen. In gewisser Art und Weise, ne? Und das ist vorbei. Nee, nee, jetzt. Ah, gibt es, es immer noch, also Torrent äh, Ja, aber, aber es ist nicht, nicht, mehr so, ne? nicht mehr so das Ding. So sehr digitaler Antikapitalismus aus. Ich denke schon, ja, weil man sozusagen im Kern diese Güter vom Kapitalismus befreit, mhm. aus dem Kapitalismus befreit. Also das so ist, ähm, ich meine, was, 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 was stellst du dir darunter vor? Vielleicht kann ich da nochmal besser kommentieren, aber Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, mhm. darum fand ich die Frage so spannend. Ja, also das, das, die Frage ist deswegen spannend, weil und das sieht man auch im politischen Spektrum, weil ähm, wer das ernst nimmt, das Argument, mhm. der ist natürlich sehr schnell dabei, dann zu sagen, ähm, also wenn privatisierte Märkte das Problem sind, dann ist die Lösung sind neutrale Märkte. Und das ist aber das ist aber kein linkes Programm. Also das würde bedeuten, eine Linke, die für Märkte kämpft. Das wäre sozusagen something new. ja. Aber wenn du auf die Parteienlandschaft guckst, dann ist es auch ganz links, wahrscheinlich aus pragmatischen Gründen, ist Kartellrecht, also echte Märkte schaffen und so, mhm. ist das Instrument, dem die zuneigen. Ja, in, 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 in großen Teilen. Ich glaube, und das ist vielleicht dann doch nochmal ein interessanter Punkt, ähm, ich glaube, dass wenn man da wenn man da mit sozusagen Fresh Eyes drauf guckt, dann ist das, was man von diesen Unternehmen tatsächlich lernen kann, ist, dass man Märkte eben nicht nur als freie Märkte, sondern man kann die zielorientiert, also in der Wirtschaft oder der BWL würde man sagen, also purpose-driven. Ja? Also man kann die mit an bestimmte Zwecke, ähm, binden, wie Märkte funktionieren. Und man kann das sogar relativ so, ne, also Hands-on, immer mal hier schrauben, mal da schrauben, den Algorithmus so verändern. Ne? Das kann man und wer jetzt, wer jetzt sich die Gegenwart anguckt und nicht nur auf dieses Digitale fixiert, der sieht doch, der kann doch gar nicht anders, glaube ich, als zu sehen, dass eine relativ starke Regulierung, Governance, Steuerung von Märkten, was ist, woran wir überhaupt nicht vorbeikommen. Das werden wir sowieso kriegen. Also wie willst du irgendeine Art von grüne Transition, die sozusagen irgendwie verändert, was wir konsumieren, wie viel wir konsumieren, wie viel was kostet, weil man zum Beispiel versucht, äh, CO2 einzupreisen, Externalitäten einzupreisen, in die Marktpreise. Wie soll das funktionieren, wenn du nicht Märkte effizient regulieren kannst? Ja? Mit, mit, gebunden an so einen Zweck, zum Beispiel eine ökologische Transformation oder vielleicht sogar eine sozialökologische Transformation. Dafür, brauchen, dafür liefern diese Unternehmen im Grunde genommen ein Blueprint. Die tun das nur profitgetrieben. Aber die Instrumente, die sie liefern, und ich weiß jetzt nicht, ob das ein digital, digitaler Antikapitalismus ist, aber es ist sicherlich was, was interessant ist an diesen Unternehmen, die zeigen natürlich schon, wie man Märkte halt nutzen kann, um einfach auch sozusagen, wenn man so will, politische Ziele ähm, zu erreichen. Mhm. Ja, und das, das ist das, was man von denen eigentlich lernen kann.
0: Schönes Schlusswort. Philipp, vielen Dank. Leute, lest das Buch von Philipp Stab, Digitaler Kapitalismus, liest sich recht schnell und ist dünner als das von Suboffs. Ja, <lacht> danke. danke dafür. Und jetzt kommt Hans, der noch eine Viertelstunde mit Zuschauerfragen äh, dich bombardiert und eigenen Fragen, die er im Vorfeld gesammelt hat. Wir haben uns ja leider nicht live machen können. Okay. Hans. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
2: So. So. <lacht> Ja, obwohl wir nicht live waren, gab es äh, ein kleines sozialwissenschaftliches Kolloquium äh, im Chat ich, mit ganz interessanten Fragen, finde ich. Metal you äh, wollte wissen, Philipp Hübel, Philosoph, spricht von vierter industrieller Revolution. Ähm, ist das eigentlich, teilst du diesen Begriff oder sagst du, äh, digitaler Kapitalismus ist was ganz anderes? Ich sage, digitaler Kapitalismus ist was ganz anderes.
1: Also die, ich bin mit der vierten industriellen Revolution, bin ich schon deswegen unglücklich, weil das ein Begriff ist, der selbst sozusagen natürlich aus einem total businessmäßigen Kontext kommt. Also der hat seine Ursprünge, ähm, ja, also im Grunde genommen noch vor der ähm, CeBIT, also vor der Hannover Messe, wurde dann aber auf der Hannover Messe sozusagen von dem deutschen sozusagen politisch-industriellen Komplex sozusagen eben dem breiten Publikum vorgestellt und die Idee ist natürlich irgendwie gewesen wir müssen jetzt irgendwie nach der Weltfinanzkrise also nachdem uns das Finanzmarktgetriebene Wachstumsmodell um die Ohren geflogen ist brauchen wir jetzt wieder ein industrielles Wachstumsmodell das soll außerdem unsere gute deutsche Exportindustrie global noch stärker machen als sie schon ist und das ist das ist das Programm der Industrie 4.0 das ist vor allem sozusagen ein, ja halt Interessen von Interessen getriebenes Programm der wenn man so will digitalen Verjüngung ähm, der, der Industrie, ja, und das ist extrem erfolgreich gewesen international, also halt, ne, alle anderen Länder wollten dann sowas auf einmal auch machen, weil man irgendwie geglaubt hat, wenn die Deutschen das machen, dann muss es real sein, ne, und <lacht> sozusagen ähm, wirksam, und ähm, wenn man aber dann tatsächlich, und das ist jetzt der zweite Grund, warum ich diesen Begriff so, also, ne, sozusagen, ich benutze den als, als einen politischen Strategiebegriff, der er ist, ja. Ähm, weil als empirischer Begriff dafür, dass er irgendwas beschreibt, was es schon gibt, ist es also die, die ganze Forschung, ähm, arbeitssoziologische und so, Forschung zur, zur Industrie 4.0 ist immer, ähm, ne also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und äh, die Brötchen, die, die backen, sind viel kleiner.
2: Auf der anderen Seite behaupten. der Begriff der zweiten äh, industriellen Revolution, der die Elektrifizierung bedeutete, das war schon ein qualitativer Unterschied ähm, zur ersten, nämlich das war die Dampfmaschine. So ein, das würdest du nicht sagen, entsteht in der Digitalisierung naja, die, kein die, solcher Quantensprung, wie man sagt. Nee,
1: also, also nicht, in dem Sinne der, nicht in dem Sinne, wie das sozusagen sich auf industrielle Revolutionen bezieht. Und zwar aus dem simplen Grund, dass dieser Begriff der industriellen Revolution ja letztlich gebunden wird an ähm, Produktivität und mhm. Wohlstand, die da revolutioniert wurden. Das hat alles dann immer irgendwie technische Grundlagen. Aber ähm, im Grunde genommen geht es darum und das sehe ich eben nicht. Also okay. man sieht weder die Produktivitäts- Effekte, das ist ja sozusagen dieses berühmte Solo-Paradox äh, immer noch, man sieht weder die ähm, Produktivitätseffekte, ähm, noch würde ich sagen, ist der digitale Kapitalismus eine Formation, die irgendwie sozusagen den Konsumenten, also wie der, so wie der industrielle Kapitalismus, der mal, drei Nachkriegsjahrzehnte in Europa oder so, ähm, so in den, in den Vordergrund gestellt hat. Eher würde man ja sowas sagen, wie vorhin, äh, na, also Zuboff, ähm, Nee, nee, es gibt da ganz neue Ausbeutungsmechanismen, die
2: die Personen betreffen. Zu Zuboff kommen gleich auch noch Fragen. Mhm. Äh, Schabe möchte von dir wissen, ähm, angesichts der Corona-Situation, äh, siehst du eine Lösung für die Innenstädte, also Digitalisierung von kleinen Läden zum Beispiel, die im Moment massiv leiden, ähm, unter äh, den Bedingungen der, der Krisenbekämpfungsmechanismen. Also kann man für die Plattformen schaffen, ähm, und wärest du, wie Wolfgang M. Schmidt in einer anderen Diskussion, gegen eine Digitalsteuer? Nein, ich wäre nicht gegen eine Digitalsteuer, ich wüsste gar nicht, warum man da jetzt unbedingt
1: dagegen sein sollte und die Frage, was passiert mit den Innenstädten, also wir haben ja gerade im Gespräch ein bisschen drüber geredet, man kann sich natürlich durchaus Initiativen vorstellen, die Vorteile des Onlinehandels mit den Vorteilen des Einzelhandels zu verbinden. Ich bin da so ein bisschen, also ich bin da jetzt nicht hyperoptimistisch, mhm. ähm, dass sowas auch passiert, weil das schon ein extrem dickes Brett ist, das man da bohren muss. Und es ist vor allem auch ein kapitalintensives Brett. Und ich nicht so, bin noch nicht so sicher, dass ich wirklich glaube, dass sich irgendjemand bereit ist dafür. Also EDEKA, heißt,
2: Edeka heißt ja Einkaufsgenossenschaft, glaube ich, deutscher Kaufleute. Da haben sich die Kleinen zusammengetan, gesagt, mhm. das machen wir gemeinsam selbst. Sowas wäre nicht ja. denkbar. Doch, doch, doch sowas doch, ist denkbar. Aber du bist nicht, ich habe ja gesagt, ich ja. engagiere mich sogar ja. in diesem
1: Zusammenhang, gerade ja, ja. in diesem Moment sozusagen, mhm. in so einer Art von Initiative. Aber die Frage geht ja sozusagen noch tiefer, ähm, indem mhm. sie nach den Innenstädten fragt. Ich glaube, was die Innenstädte betrifft, ist es einfach so, dass die Innenstädte extrem stark noch, also noch stärker als jetzt, muss man sich klar machen, wir, wir sehen eine Politisierung der Innenstädte, weil ganz ohne Corona ist der, ist der Einzelhandel in den Innenstädten in großen Teilen am Ende gewesen, ganz ohne Corona. Mhm. Also man sieht es daran, dass ähm, in Städten wie Berlin wir viele, viele Jahre jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit die Situation hatten, dass die einzige Idee, die man hat, um das Stadtzentrum vital zu halten, ist Shopping. Mhm. Das ist die einzige Idee. Und im Shopping ist es so, dass es immer mehr Quadratmeter gibt in der Innenstadt, die für Shopping aufgewendet werden, insbesondere durch die großen Shoppingzentren, ähm, wobei aber gleichzeitig es überhaupt nicht mehr Beschäftigte gibt.
2: Ja, und du es argumentierst du also jetzt ein bisschen wie Robert Habeck, ähm, der gesagt hat, äh, die Corona-Krise äh, ist eigentlich eine Art Katalysator und sie beschleunigt und macht deutlicher Tendenzen, die sowieso schon da waren. Das ist, ist ja. Auch deinen kann, kann ich mitleben, dass Robert Habeck das auch gemacht <gar nicht. lacht> ähm, <lacht> hat. oder Sandor möchte wissen, fängt digitaler Kapitalismus schon in der Schule an, wenn man zum Beispiel nicht auf Open Source zurückgreift? Also in den USA ist es zweifellos
1: die Tendenz. Die Private Schools werden von Apple betrieben, die Public Schools werden von hochsubventionierten Google Chromebooks mhm. Ähm, geflutet. Die Situation in Deutschland, vor allem in der Grundschule, ist noch ein bisschen anders. Da haben wir sehr, sehr viel Stückwerk, ja, aber auch da ist auch dieser Bereich, diesen Bereich haben Unternehmen zweifellos im Blick. Ja. Mhm.
2: Schabe will wissen, Homeoffice, wie sozialverträglich oder gerecht oder zukunftsfähig ist das für dich? Ich glaube, ähm, zukunftsfähig ist das
1: Homeoffice ganz sicher in so einer Linie von, dass man Anrecht vielleicht sogar darauf hat, dass man es mal zwei Tage die Woche oder so, ja, sofern es irgendwie dem Betriebsablauf auch äh, zu, zu Pass kommt, ähm, ein Recht aufs Homeoffice hat. Die ganze Logik, äh, wir, wir sparen uns jetzt die Büroplätze äh, und die Leute sollen mal schön alle zu Hause arbeiten, auf die würde ich mich von aus Arbeitnehmerperspektive auf keinen Fall ähm, einlassen. Schon allein aus dem simplen Grund, dass eben sozusagen Informalität nicht nur für das Funktionieren von Arbeitsprozessen, sondern auch für das Funktionieren von individuellen Berufswegen so extrem entscheidend ist. Und sozialverträglich
2: dies, und gerecht? Äh, was, ob das Homeoffice ja. sozialverträglich und
1: gerecht ist? Ja. Äh, also ich, ob wir das sozial vertragen können? Ich denke schon. Ähm, ob es jetzt gerecht ist, dass manche Leute das können und andere Leute für andere Leute das prinzipiell ausgeschlossen ist? Naja, also ich... Ich sehe jetzt nicht, warum das, warum eine bestimmte Tätigkeit eben nicht als Homeoffice organisiert werden kann. Warum sollte deswegen niemand Homeoffice kriegen? Das Aber ich würde sagen,
2: das Prinzip Homeoffice als ein ernsthafter und auch möglicherweise dauernder Strang von Arbeitsorganisation, da siehst du kein generelles Gerechtigkeits- oder Sozialverträglichkeitsproblem. ja, naja, doch, wenn man es halt übertreibt. Okay. Uh, Curillo. Manche Namen werde ich falsch aussprechen. Ja, schöne Namen. Ja. Äh, Gibt es überhaupt oder wo liegen Wachstumsgrenzen äh, eines Digitalkonzerns? Gibt es Punkte, an denen staatlich interveniert werden sollte? Ja, in im grundsätzlichen Sinne liegen sozusagen ähm, die Wachstumsgrenzen.
1: Ja, also ich, ich sozusagen das Bild, das ich zeichne, ist ja eher, dass man ähm, dass man diese Unternehmen verstehen muss als Unternehmen, die auf Kosten anderer Unternehmen wachsen. Mhm. Ja, insofern sozusagen liegen auch deren Wachstumsgrenzen an den Wachstumsgrenzen der Gesamtwirtschaft.
2: Es gibt sie also
1: zumindest auch für Digitalkonzerne Ja, aber die gibt sind natürlich empirisch sind die natürlich nichtig, wenn man sich überlegt, dass die halt allein so viel Cashreserven haben, dass die alles wegkaufen können, was sie wollen. Mhm. Also im Moment gibt es die nicht und politisch ähm, sollte man da intervenieren und das ist auch die Linie. Nochmal ist auch die Linie, in der wir uns, in der wir uns zunehmend bewegen. Das ist der europäische Pfad. Mhm. Dafür
2: sorgen zum Beispiel, dass die keine anderen Unternehmen mehr aufkaufen und sowas. Ne? Das, mhm. Ist, mhm. Herr Pucci ist Amazon, also der Dienst, den Amazon anbietet, eigentlich eine essentielle Infrastruktur, in Klammern fragt er dann, ließe sich das in irgendeiner Form mit Straßen als essentielle Infrastruktur vergleichen und wäre da, das ist eine anschließende Frage, Verstaatlichung sinnvoll? Während Corona war Amazon zweifellos, würde ich so
1: sagen, eine essentielle Infrastruktur. Ähm, sieht man schon daran, dass quasi der gesamte Markt sich dann im Kern auf dieses Unternehmen und andere E-Commerce-Unternehmen ähm, eingedampft hat. Ähm, was die Übernahme des Staates dieser Unternehmen angeht, da bin ich eher skeptisch. Also ich bin nicht so optimistisch, dass der Staat es unbedingt so gut kann, um es mal so zu sagen. Aber dass der Staat gewährleistet, also sozusagen die Frage bei Infrastrukturen ist ja auch immer nicht, Besitzt der Staat die und betreibt der Staat die, sondern die Frage ist, reguliert der Staat die in einer Art und Weise, die, die, dem, öffentlichen, die dem öffentlichen Interesse dient. Ja, es gibt auch staatliche Infrastrukturen, aber es gibt mhm. eben auch jede Menge andere Märkte, die kritisch sind und die halt politisch reguliert werden, ohne gleich verstaatlicht zu sein. Und das sehe ich pragmatisch, zumal bei amerikanischen Konzernen, ja, also wie willst du einen amerikanischen Konzern Deutschland äh, verstaatlichen dieser Größe, ohne ohne die, sozusagen die gesamte
2: Weltordnung <lacht> zu erschüttern. Ja. Das Wäre ja mal eine Überlegung. Ja, ja klar, ja. überlegen kann man viel. <lacht> ähm, Nochmal, Kurillo, manche kommen zweimal, aber warum mhm. nicht? Ähm, wie bewertest du eigentlich den Verlust von Markttransaktionen von Angesicht zu Angesicht bei zunehmend digitalen Marktplätzen? Ist das ein Problem oder hat das sogar positive Folgen, wenn man sich also nicht mehr physisch begegnet und Handel treibt, sondern das über Netzkommunikation. Betreibt.
1: Naja, es hat ja evidente Komfortvorteile ja. so, ne? Deswegen machen das ja auch immer mehr Leute. Klar, ähm, ja, ich meine, für Händler ist es natürlich schon. Also ich, ich weiß schon noch, ich, wir sind immer in denselben oder vielfach in denselben Kleidungsladen gegangen, um mir mhm. Kinderkleidung zu kaufen,
2: weil wir halt den Betreiber kannten. Sowas ist dann natürlich nicht mehr der Fall. Ja, und wenn sozial, also wenn auf einmal, sagen wir mal, der Postbote oder der Paketbote ähm, zu, zur relevantesten sozialen Bezugsperson äh, wird. Ist das nur gut?
1: Naja, es ist halt eine also nö, es ist sicherlich nicht nur gut. Also ich sage sowieso nicht, dass das irgendwie gut ist. <lacht> so unterm Strich, ne? Mhm. Ähm, ja, nee, aber ich meine, es ist natürlich auch interessant, dass der Post, dass der Paketbote irgendwie wieder eine, also das ist halt eine neue, also soziologisch würde würd ich jetzt erstmal sagen, das ist halt <lacht> interessant, dass das eine andere Bezugsperson, was dabei wichtig ist zum Beispiel, dass man da dann halt auch drüber nachdenken muss, wie man die soziale Beziehung gestaltet. Also, was ich nicht verstehen kann, ist, warum für viele Leute, viele Leute glauben, der Paketbote sei kein Trinkgeldjob. Der Paketbote ist ein Trinkgeldjob, ja. natürlich, dem muss man Trinkgeld ja. geben. Ja. 20 Cent für was Kleines, 1 ja. Euro für was Großes, Logo.
2: Mhm. Nochmal, Herr Pucci. Ähm ist es im digitalen Kapitalismus einfacher, Menschen zu betrügen, irre zu führen, äh, ihnen nutzloses Zeug aufzuschwätzen, zu schwatzen oder ist das schwieriger? Einfacher. Ja? Ja. Ohne Einschränkungen. Ja, zweifellos. Warum? Naja, weil man, weil man so viel über
1: die Leute weiß. Und ah. weil man deswegen in der Lage ist, den, die sozusagen, weil man so viel von ihrer Aufmerksamkeit monopolisiert und deswegen in der Lage ist, mit guten Informationen, sie ähm, in einer extrem hohen Frequenz mit Informationen zuzuballern. Ähm, und irgendwas trifft dann immer. Deswegen ist es aber einfacher, es, aber die da es, fehlt
2: doch, es fehlt doch der vertrauensvolle Blick ins Auge des guten Verkäufers. Ja, ja, maybe, ja. ja. Ähm, Auden Menai äh, möchte wissen, ähm, wie kann die Tatsache des, Fühl des physischen Impacts, also des physischen Eintrags vom digitalen Kapitalismus und er schreibt dann, oder sie schreibt dann, fortschreitende Versiegelung durch Rechen und Verteilerzentren äh, mit der digitalen Praxis verbunden werden im Hinblick auf Bewusstwerdung. Zur Erläuterung dann, ich nehme Digitalisierung in diesem Zusammenhang als fortschreitende Entfremdung von der physischen Wirklichkeit wahr.
1: Ja, ich auch. Also, es ist mindestens mal eine neue physische Wirklichkeit. Ob das jetzt sozusagen, ja, also wissen Sie, man, man, würde in einer bestimmten Linie würde man sagen, naja, ähm, die, die Entfremdung von der physischen Wirklichkeit fängt schon dann an, wenn wir Brillen aufziehen. Auch dann sozusagen. Also das ist aber was anderes. Ja, ja, Auch dann sieht man die Welt schon anders. Auch dann schon nutzen wir Prothesen, so wie wir hierfür auch hiermit auch Prothesen nutzen, um Dinge zu tun, wie die, die wir tun wollen und so. Ähm, aber ich meine, der Hauptteil der Frage zielt ja, glaube ich, auf ja. den ökologischen Footprint. Ja. Und der ist natürlich, also das ist ein ganz wichtiges und starkes Argument, ähm, das allerdings diese Unternehmen für sich auch schon erkannt haben. Also da, die haben sehr gute, sehr ambitionierte äh, Greening-Programme sozusagen teilweise. Ähm, die Flächenversiegelung bei Amazon ist natürlich immens,
2: das ist richtig. Nein, also ich glaube, sorry, ich, ich glaube, er meinte wirklich, ähm, die Versiegelung von Daten, also äh, von, von Datenbeständen, die werden in Rechenzentren äh, und Verteilerzentren versiegelt, sind nicht mehr öffentlich zugänglich. Ähm, was bedeutet das äh, für Bewusstseinsbildung, wenn meine Daten äh, oder unsere Daten kollektiv im Pro Pro Privatbesitz irgendwo versiegelt werden? Das war, glaube ich, die Frage. Naja,
1: erstmal ist es ja so, dass diese Daten vorher nicht da gewesen wären und dass sie dahin gehen, heißt ja nicht, also wenn wir jetzt darüber reden, was uns als Menschen ausmacht, mhm. was wir über uns wissen, Dadurch, dass das irgendwann anderes noch weiß, bedeutet es ja nicht, dass wir das nicht, nicht weiterhin mhm. über uns wissen. Wir wissen ja weiterhin, wer wir sind, wenn Amazon und Google zusätzlich auch noch wissen, wer wir unter bestimmten <lacht> Kategorien ähm, betrachtet sind. Deswegen sehe ich da jetzt nicht so den, also ich, ich sehe jetzt erstmal nicht grundsätzlich, der, 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 der Witz für die Subjektivität, also das mhm. ist die Kategorie, nach, die hier gefragt, nach der hier gefragt wird, fängt an, wenn diese Daten genutzt werden, um an uns zurückgespielt zu werden, mhm. um uns in irgendeine Richtung zu bewegen. Wobei auch da würde ich sagen, die, die Wirkmächtigkeit dieser
2: Praktiken, die ist wesentlich
1: geringer, als man so
2: glaubt. Also wir ist sind, es so? Ja, also es so mir mal. persönlich macht das manchmal Angst, wenn ich irgendwas irgendwo nachgeguckt, gegoogelt habe und eine halbe Stunde später oder spätestens am nächsten Tag werden mir Produkte angeboten, nahegelegt, wo ich dann nur ahnen kann, das hat offenbar was mit meiner Suche zu tun. Äh,
1: äh, ich verstehe, dass Ihnen das Angst macht, aber es ändert doch nichts daran, dass Sie wissen, wer Sie sind.
2: Ja. Na gut, wenn du meinst. Ähm, Sufflex, in deinem Buch gehst du ja auch auf Kapitalisierung von Zeit ein. Welche Gefahr siehst du bei Zeit als Ware? Welche Gefahr sehe ich bei Zeit als Ware? Ja, wenn Zeit kapitalisiert wird, wenn Zeit zunehmend zur Ware wird. Ich meine, es gibt schon immer den, den Satz, Zeit ist Geld. Ja. Ja. Ähm, ich kenne die Passage aus deinem äh, Buch nicht, ja. Du solltest
1: das wissen. Ja, also, also natürlich, ja, ja, okay, jetzt verstehe mhm. ich, worauf das worauf das äh, sozusagen hinführt. Also im Grunde genommen sage ich in dem Buch, dass das sozusagen Modelle sind, die vom Finanzmarkt gelernt sind, mhm. vom High-Frequency Trading insbesondere, wo es darum geht, man ist eine Millisekunde schneller und dann hat man sozusagen dadurch erzielt man einen Gewinn. Und das ist sozusagen, ähm, das, das gibt es ähm, auf den digitalen Plattformen eben in dieser Form auch. Naja, es, es bevorteilt natürlich in immenser Art und Weise sozusagen so First-Mover, das Entstehen mhm. von so First-Mover-Dividenden. Ähm, und es ist natürlich schon auch so, also im Grunde genommen ist ja der, der Teil des Kapitalismus, über den wir reden, wenn wir über das kommerzielle Internet reden, ist im Grunde genommen eine gigantische Maschine zur Rationalisierung von Konsum. von Konsum. Mhm. Schneller, mehr, konsumieren, das ist das Versprechen, das sozusagen diese Unternehmen unter dem Strich ähm, wirtschaftlich ausgesprochen haben. Und es ist natürlich noch in viel tieferer Hinsicht ein grundsätzliches Problem, dass man irgendwie findet, dass das richtig ist, dass Menschen vor allem immer schneller und immer viel mehr konsumieren sollten. Das ist ein ökologisches Problem, das ist ein Problem für Subjektivität, das schon sozusagen die Frankfurter Schule im Blick
2: hatte mit der Kulturindustrie und so weiter. Das ist natürlich massiv da, klar. Mhm. Ähm, Zuboff war schon mal angesprochen worden, die Nextion äh, meint, bei digitalen Geschäftsmodellen, eben Zuboff, ähm, würdest du da den Schluss ziehen, dass solche Praktiken äh, generell verboten werden müssten oder gibt es auch andere Wege? Das kommt ganz darauf an,
1: worüber man dann im Detail spricht. Also im Grunde genommen haben wir darüber jetzt auch schon ähm, relativ viel gesprochen. Ich glaube, dass wir uns längst auf dem Weg befinden, den wir in Europa zumindest versuchen, eine Menge Dinge, die heute vielleicht noch möglich sind, vielleicht in Europa aber auch schon gar nicht mehr so richtig gut möglich sind, ähm, eben äh, in, in Zukunft zu, zu verunmöglichen und damit Märkte zu gestalten.
2: Die Frage, was da hinten rauskommt, ist eben nochmal eine ganz andere. Mhm. Zwei letzte Fragen. Klaus Klaus, beschäftigst du dich mit den Folgen der Digitalisierung des Kapitalismus in Hinblick auf <lacht> Werbung, gläsernder Mensch? Gibt es da Langzeitfolgen, die du am Horizont siehst oder hinterm Horizont?
1: Naja, also die, 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 lang, die, die zentrale Linie dabei ist, glaube ich, ähm, was man verstehen muss, ist, dass in der Hinsicht, sozusagen sind diese Unternehmen eingelassen in längere Geschichte des Kapitalismus. Und da Kapitalismus jetzt nicht primär als wirtschaftliches System, sondern als gesellschaftliche Totalität sozusagen, mhm. als sozusagen, als Begriff für das Ganze. Und in diese also auch die Politik und so zum Beispiel und den Staat umfassend. Und da sind die sozusagen nur die letzte Stufe von einer Bewegung, in der wir als Menschen immer mehr, als sozusagen als Menschen in der reichen Welt ähm, immer mehr gelernt haben, uns nur und primär als Konsumenten zu verstehen. Das ist uns sozusagen jahrzehntelang eingebimst worden und es geht halt auf Kosten eines anderen, Ar einer anderen Art von Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis, das dabei leidet ist das Selbstverständnis als Bürger. Es mhm. ist was ganz anderes, ob man als Bürger der Träger von Rechten ist oder ob man als Konsument im Prinzip nur der Käufer von Waren ist. Mhm. Und es ist eine ganz extreme Reduktion dessen, was wir als Subjekte in der sozusagen in der Bewegung und in dem Machen unserer eigenen Geschichte eigentlich erkämpft haben und in Zukunft auch machen können.
2: Also der Bürger muss sich wehren äh, dagegen, dass der Konsument ihm als vorherrschende Existenzform übergestülpt wird.
1: Der Bürger muss sich in gewisser Weise, also ja, und der Bürger muss sich in gewisser Weise erstmal wieder selber entdecken.
2: Mhm. Äh, in diesem Zusammenhang meine Frage als äh, auch mal gelernter Soziologe, ähm, ist für dich die Soziologie ähm, eine beobachtende, analytische Wissenschaft oder ist es eine ähm, eingreifende, eine intervenierende Wissenschaft?
1: Sie ist, äh, sie ist beides in einem bestimmten Sinne. In einem starken Sinne ist sie keine intervenierende Wissenschaft, aber in einem schwachen Sinne, also als kritische Wissenschaft ist sie das natürlich auch. Mhm. Sie ist beobachtend und sie ist kritisch und wir haben beide, Teile, beide diese Teile in unserem Fach und die sind auch beide wichtig.
2: Könntest du dir vorstellen, vom Beobachter zum Politiker zu werden?
1: Nein. Also zum, zum engagierten Intellektuellen schon. Das mhm. versuche ich mit meinen bescheidenen
2: Mitteln. Aber ähm, zum, zum Politiker nein. Dankeschön. Das war Philipp Stab. Das war eine aufgezeichnete Sendung. Wir hätten es so gerne live gestreamt. Das Internet wollte heute nicht stabil sein. Wir bitten um euer Verständnis und ihr wisst, diesen Kanal gibt es nur, weil ihr ihn unterstützt.